한마디로 말해서 오늘은 금호그룹으로부터 매각이 예정된 아시아나항공에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제 속살 오늘은 주제 사람하고의 장편소설 눈먼 자들의 도시 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책천명진의 쓰레기 인증 망언을 종합적으로 분석해봤습니다. 결론은 잘 계산된 발언이었다는 것입니다. 김성의 김용민 김수민의 삼김쇼 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 이자신 연구자 김용민 동지께서는 친환경 무항생제 한우와 한돈을 공급하는 설성목장과의 통큰 합의로 조선반도의 수건이었던 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 육식화에 도달하였다고 자평하시며 크게 기뻐하시었다. 앞으로 인민들이 포털 사이트에 설성목장 직영물을 검색하고 들어가 회원가입을 하면서 복지몰 코드 입력란에 영어로 YONGMIN 즉 용민을 입력하기만 하면 평생 전 제품을 10% 할인 구매할 수 있는 재휴 회원 등급을 얻게 될 것이다. 회원가입 후 지급되는 웰컴 쿠폰을 사용하면 무항생제 한돈 고추장 불고기 500g이나 삼겹살 400g을 단돈 100원에 구입할 수 있을 것이다. 포털사이트의 설성목장 직영물 설성목장 직영물 김용민 브리핑 2019년 4월 17일 수요일입니다. 평화나무 이사장을 맡고 있는 김용민입니다. 평화나무가 개신교 세력이 내년 총선에서 허튼 짓 못하게 감시하고 있습니다. 몇주힘좀 썼더니 이렇게 저렇게 불편해하는 목소리가 들립니다. 평화나무가 드디어 제 궤도에 올라가고 있는 것 같습니다. 자 여러분 그런데 이 정도로는 안 됩니다. 좀더 많은 활동가를 두어서 극우 종교계의 준동을 막아야 합니다. 내년 총선 몹쓸 종교 장사치들이 까불지 못하도록 힘을 실어주십시오. 평일 오전 9시부터 오후 6시까지는 전화를 거시면 자동이체 후원 가능합니다. 02-6406-0507 02-6406-0507번입니다. 인터넷 홈페이지 로고시안닷컴으로는 24시간 가능합니다. 로고시안닷컴, 로고시안닷컴, L-O-G-O-S-I-A-N.com 자, 평화나무 브리핑부터 시작합니다. 라이어를 쳐봐라. 평화나무 뉴스. 첫 번째 뉴스입니다. 자유한국당 의원들이 세월호 관련 막말 릴레이를 시전하면서 여론이 들끓고 있습니다. 정진석 의원은 16일 오전 세월호 그만 좀 우려먹으라 하세요. 죽은 애들이 불쌍하면 정말 이러면 안 되는 거죠. 이제 징글징글해요. 
이게 오늘 아침 받은 메시지라며 지인으로부터 받은 문자 메시지의 내용을 자신의 페이스북에 올렸습니다. 앞서 한국당 경기도 부천소사 당협위원장을 맡고 있는 전직 국회의원 차명진 씨도 자신의 SNS에 세월호 유가족들, 자식의 죽음에 대한 세간의 동병상련을 회쳐먹고 찜쪄먹고 그것도 모자라 뼈까지 발라먹고 정말 징하게 해쳐먹는다는 글을 올렸다 삭제했습니다. 정 의원과 차전 의원은 물론 나경원 자유한국당 원내대표까지 막말에 깊은 유감을 표한다며 사과하고 나섰는데요. 부릴 때 일어난 국민들의 분노가 쉽게 가라앉을지 모르겠네요. 남녀공학이 부릅니다. 너무 늦었어. 차명진 전 의원의 페이스북에 동조하는 댓글을 달았다가 이름이 거론된 안상수 의원, 현재 자유한국당 기독인의 회장을 맡고 있죠. 세월호 참사 5주기인 16일 자유한국당 기독인에는 4월 조찬기도회를 4.3 보궐선거당선자 축하예배로 드렸는데요. 이날 안 의원은 이런 발언을 했습니다. 8회 이후에 여러 가지로 힘든 상황에서 자유한국당이 어렵게 어렵게 여기까지 왔습니다만 승리를 하기 시작을 했다는 의미에서 굉장히 의미가 있습니다. 아, 네. 어, 사실은 내년에 우리가 하나님만 기도만 잘 올리면 아주 앞서갈 수 있는 하나의 단초를 이번 선거에 제공을 한 겁니다. 기도만 열심히 하면 내년 총선에서 자유한국당이 승리할 수 있을까요? 제가 보기엔 그런 기도 아이고 의미 없다 사랑의 교회 오정현 목사가 최근 시채널과의 인터뷰에서 영적 청정대사를 파견해 미세먼지 문제를 해결하겠다고 발언한 후 교인들에게 영적 미세먼지로부터 보호해주는 특세 마스크를 증정해 큰 웃음을 주고 있습니다. 오정현 목사가 영적 병역비리 의혹, 영적 학살비리 의혹은 무엇으로 차단할지 매우 궁금해집니다. 궁금하면 500원 아... 전국 언론 노동조합 CBS 지부가 사랑의 교회 오정현 목사의 학사와 병역비리 의혹을 제기한 자사보도를 삭제하고 저널리즘을 저버리는 데스크 간부의 무책임한 자세를 질타하는 성명을 냈습니다. 고민하며 자성의 목소리를 내기 시작한 CBS 노조를 응원하며 함께 듣죠. 어쿠스틱 콜라보의 응원과 많이 실망하고 점점 안양대학교 재학생 100여 명이 16일 행정실 점거 농성에 나섰습니다. 안양대학교가 대손진리회의 한 분파인 대손진리회의 성주회 측 인사들을 이사로 선임한 사실이 확인되면서 논란이 시작됐습니다. 안양대학교는 기독교 건학 이념하에 세워진 학교여서 신학과는 물론 기독교 관련 학과를 전공하는 재학생들은 큰 충격과 혼란에 휩싸일 수밖에 없었습니다. 안양대 학생 그리고 교수를 비롯해 동문회와 교단까지 비대위를 구성하고 해명을 요구했는데요. 이사진으로부터 아직까지 아무런 대답을 들을 수 없었습니다. 학생들은 이사장의 독단과 밀실 행정에 문제를 제기하며 행동에 나섰습니다. 
저희가 원하는 거는 그 새로 선임된 이사가 대진성주인가 아닌가를 떠나가지고 일단 그 진행되는 방법에 있어서 학생으로서 알 권리를 일단 보장을 해달라는 게 일단 저희가 제일 원하는 거거든요. 저희가 수차례 대화 요청을 했지만 다 거절했고 김광태 이사장님 학생들의 대화 요구에 응하지 않고 소송전을 벌이는 이유가 뭔가요? 아니 왜 말을 못해! 평화남의 리포트, 가짜뉴스, 팩트체크 내용은 www.logosian.com에서 확인할 수 있습니다. L-O-G-O-S-I-A-N, 로고시안입니다. 지금까지 권지연, 김준수였습니다. <목소리> 말말말뉴스 17대 18대 국회의원이자 현재 자유한국당 당협위원장인 차명진 전 의원. 세월호 5주기를 하루 앞둔 그젯밤 유가족들에게 입에 담기 힘든 막말을 퍼부었습니다. 자신의 페이스북에 세월호 유가족들 자식의 죽음에 대한 세간의 동병상련을 진짜 징하게 해쳐먹는다고 썼습니다. 그러면서 세월호 사건과 아무 연관이 없는 박근혜 황교안에게 자신들의 책임과 죄의식을 전가하려 한다. 마녀사냥 기법이라고 주장했습니다. 차명진 씨는 어제 JTBC와의 통화에서 세월호 유족이 황교안 대표를 고소해서 글을 올렸다고 했습니다. 언제부터 친황이 됐다고 공천달라는 얘기죠. JTBC 인터뷰 내용 잠깐 들어보시죠. 여태까지 그 여러 가지 뭐 이런 거는 다 조, 좋은데 왜그황 대표를 고소를 해요? 그 근거가 있어요? 옛 새누리당에서 원내대표를 지낸 한국당 정진석 의원 어제 오전 받은 메시지라면서 페이스북에 글을 올렸습니다. 세월호 그만 좀 우려먹어라 이제 징글징글하다는 내용이었습니다. 왜 이딴 소리를 했는지 들어보시죠. 아, 정치권에서 제발 좀 세월호를 더 이상 정치적으로 이용하지 말아달라는 여론이야. 어떻게 그 오늘 같은 기회를 유가족을 향해서 그런 얘기를 하겠어. 한편 황교안 자유한국당 대표 세월호 일반인 참사 희생자 추모식에 갔습니다. 단원고 학생 기억식에는 안 갔고요. 네 일반인 추모식에서도 야유를 받았는데요. 황교안 대표 말 들어보시죠. 사고 당시 지난 정부에 몸담고 있었던 사람으로서 무거운 책임감을 느낍니다. 유가족 여러분께 마음을 담아 사죄의 말씀을 올립니다. 왜 단원고 유가족이 중심인 세월호 가족협의회가 주최한 안산 행사엔 불참했는지 물어봤어요. 다른 당 대표님들은 다 이제 안산으로 3시에 행사를 참석하신다고 하셨어요. 방금 말씀드린 것처럼 304분의 희생을 이곳에서 추모하고 지연되는 세월호 참사 진실 주명 끝내 4.16 연대와 유가족협의회가 처벌 대상을 직접 거명하며 세월호 문제 해결을 위한 행동에 나섰습니다. 참사 당시 법무부 장관이었던 황교안 자유한국당 대표도 처벌받아야 한다고 주장한 이들인데요. 더불어 세월호 참사 유가족들을 향해 막말을 쏟아낸 차명진, 정진석 두 자유한국당 정치인에 대해 고소고발을 
검토하고 있습니다. 배서영 4.16 연대 사무처장이 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에서 했던 말 들어보시죠. 단도직입적으로 궁금했던 질문. 네. 세월호 참사로 처벌을 받은 정부 관계자가 총몇 명입니까? 네. 5년 동안? 한 명입니다. 한 명이요? 예, 단한 명뿐입니다. 304명이 돌아가신 참사도 처벌받은 국가 책임자가 한 명밖에 되지 않습니다. 누굽니까? 그한 명은? 그 해경 1, 2, 3 정장이었던 김경일 해경 경위가 처벌받았죠. 그 위로도 아래로도 아무도 처벌받은 사람이 없어요? 예, 없습니다. 당시에 그 황교안 법무부 장관이 업무상 과실치사죄를 빼라 예. 해경한테 그리고 우병우 당시에 이제 청와대에 있었던 사람은 이제 해경 압수수색하지 마라 음. 이렇게 해서 실제로 그 수사했던 광주지검에서는 예. 아니 어떻게 수사를 안할 수가 있냐 그랬죠. 그래서 그 이름의 담당 검사들이 다 옷을 벗거나 좌천이 됐습니다. 예, 예, 맞습니다. 예. 그리고 옷 벗고 나서 그냥 끝난 거예요? 그걸로 끝난 거예요? 수사는 끝났습니다. 오늘은 뭐 기억식을 해야 되기 때문에 예. 뭐 오늘 소장을 접수는 못하겠지만 황교안 전 법무부 장관이 지금 수사 대상입니다. 지금 혹시 뭐 밤사이에 못 들으신 분들을 위해서 제가 잠깐 전하자면 네. 자식의 죽음에 대한 세간의 동병상련을 회쳐먹고 찜쪄먹고 그것도 모자라 뼈까지 발라먹고 진짜 징하게 회쳐먹는다. 뭐이 밑으로도 깁니다만 제가 뒤는 더 이상 있지 않겠습니다. 이런 내용들을 네. SNS에 지금 네. 적은 건데 들으시고 가족들은 뭐 무척 안 하셨겠어요? 가족들은 오늘이 자식이 돌아오지 못한 날입니다. 찬용진이란 자가 그렇게 했다는 것에 대해서 토요일 날 가수 이승환 씨가 한 말로 대체하자면 못나고 못됐고 추악하게 그지없다라는 말로 대신해야 될것 같습니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도. 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 이렇게 좋은 연금 알고 계세요? 물가가 오르면 오를수록 받는 연금액도 올라가는 상품이에요. 조치가 많이 있다면요. 살아계시는 동안 평생 받을 수 있는 상품입니다. 죽을 때까지 받는 <웃음> 국가에서 책임지고 지급을 약속하는 아~ 연금입니다. 어, 이거 다시는 가능한 건가요? 어, 너무 좋네요. 이런 연금이 있다면 가입 의향은 있으신가요? 네. 당신은 이미 가입되어 있습니다. 아, 제가요? 그런가요? 바로 국민연금입니다. 알면 알수록 나의 연금, 국민연금. 
차단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 이야기 해주시겠어요? 예, 오늘은 금호그룹으로부터 매각이 발표된 아시아나 항공에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. <웃음> 네. 너무 듣고 싶었던 얘기였습니다. 네. 예. 이 아시아나 항공이나 대한항공 모두 무능한 재벌 총수 만나서 고생 참 많이 했고요. 네. 거기서 벗어나기 위해서 노동자들이 오랫동안 싸웠던 기업들입니다. 어떻게 양대항공사 사장들이 다이 모양이 꼴이었을까요? 그러니까요. 참 한심한 겁니다. 그 네. 비행기를 탄 고객들도 부행했었던 거고 음. 그 회사에서 그 힘든 노동을 했었던 노동자들도 힘든 거고 나라 망신 다 당했고 네. 진짜 하여간 우리나라 항공사들 보면 한심한 거죠. 음. 그런데 금호그룹이 아시아나 항공을 매각하는 것은 네. 대한항공에서 조양호를 쫓아내는 것과는 조금 다릅니다. 아, 그래서 그래요? 예, 저도 마음이 좀 착잡합니다. 아 그래요? 예, 아시아나 항공이 그 무능했던 박삼구로부터 벗어나는 건 정말 좋은데요. 네. 매각이라는 절차가 가져올 여러 후폭풍에 대한 걱정이 사라지지 않기 때문입니다. 아, 아무도 그 얘기 안 했는데, 네. 어, 이현배 기자님이 어떤 말씀하실지 너무 귀가 쫑긋해집니다. 예. 네, 하나하나 이야기를 풀어보겠습니다. 예, 예, 예. 우선 아시아나 항공은 아시다시피 금호그룹 소속입니다. 음. 지금까지는 금호 아시아나 그룹 이렇게 불렸죠. 네, 네. 그 금호그룹 총수는 승무원분들한테 가서 야나좀 안아줘 안아줘 이런 망발을 하고 다녔던 무능의 극치 박삼구 <웃음> 회장입니다. 이 박삼구에 대한 이야기는 과거에 길게 다뤘으니까 오늘 생략하겠습니다만 예. 하나만 덧붙이자면 음. 과거에 그렇게 주태를 보였던 박삼구가 그 뒤에도 전혀 정신을 못 차렸던 모양입니다. 아. 예, 들리는 이야기로는 그 뒤로도 음. 초콜릿 같은 걸 승무원분들께 나눠줬대요. 그러면서 한다는 말이 음. 내 복근으로 생각하고 먹어라 뭐 이랬다는 이야기가 들립니다. 이게 사실이라면 제정신이 아닌 거죠. <웃음> 첫째 우리는 예. 박상구 회장 복근이 초콜릿인지 삼겹살인지 관심이 없어요. <웃음> 이 복근에 누가 관심을 가집니까? <웃음> 둘째 그게 성추행입니다. 성추행. 그렇죠. 성추행으로 무르, 무리를 일으킨 재벌 총수가 뭐가 음. 성추행인지 아직도 인지가 안돼 있는 겁니다. 음. 저는 이 이야기가 사실이라면 박상구 씨뇌 구조를 한번 들여다보고 싶어요. 음. 저런 사람이 국적기 항공사를 운영했으니 항공사가 제대로 굴러갔겠습니까? 예. 금호그룹이 아시아나 항공을 판다는 건 음. 결국 박상구 씨가 아시아나 항공 경영에서 완전히 손을 뗀다는 건데 음. 보통 이 정도 되면 약간 동정어린 시선도 갈 법한데 마지막까지 사람 복장 참 제대로 긁어놓고 가는 겁니다. 이 사람은요. <웃음> 지금부터 네 가지 쟁점을 간략하게 살펴볼 텐데요. 네네. 엊그저께인 15일 오전 아시아나 항공 최대 주주이자 금호그룹의 지주회사인 금호산업이 긴급 음. 이사회를 열었습니다. 네네. 그리고 아시아나 항공을 팔겠다고 공식화했습니다. 예. 살펴봐야 될첫 번째 쟁점은 
요즘 항공운수 경계가 나쁘지 않은데 음. 왜 금호그룹이 아시아나를 팔아야 하는 지경까지 왔느냐입니다. 음. 이유는 여러 가지 있습니다. 회계 문제도 있고 빚을 너무 많이 진 문제도 있는데 네. 이거 다 아실 필요 없습니다. 한마디로 짧게 요약하면 박상구가 경영을 개판으로 했기 때문입니다. <웃음> 예, 그러다 보니 아시아나 항공이 올해만 갚아야 될 돈이 1조 원이 넘습니다. 아, 보통 이 정도가 되면 네, 이 정도가 되면 네. 돈을 빌려준 은행, 채권단이라고 부르죠. 채권단과 박상구 측이 협의를 합니다. 음. 그리고 박상구 측에서 어떻게든 아시아나를 놓치지 않기 위해서 별의별 제안을 다 해요. 음. 우리 이 주식 담보 맡길게요. 구조조정 연락 열심히 할게요. 박삼구 나는 이선 퇴진할게요. 그러니까 돈 조금만 더 빌려주세요. 갚는 거 조금 유예해 주세요. 이렇게 합니다. 근데 이런 제안이 받아들여질 때도 있고 안 받아들여질 때도 있어요. 음. 언제 받아들여지느냐. 채권단이 보기에 경영자가 능력이 있고 진정성이 있으면 채권단이 한번더 기회를 주는 겁니다. 그런데 이번에 박상구 측이 몇 차례 채권단에 안을 제시를 했는데 채권단이 그 자구 계획을 거들떠보지도 않았습니다. 왜일까요? 박상구가 이선 퇴진을 해도 어차피 그 아들이 경영할 거고 박상구는 여전히 배우 조정 세력이 될 겁니다. 그리고 채권단이 보기에 이 가문이 경영을 더하면 빌려준 돈 모조리 떼일 것 같다는 걸 은행이 누구보다도 정확하게 알고 있는 겁니다. 그래서 박상구는 더 버티다가는 아시아나는 고사하고 그룹 전체를 날리겠다 싶어서 결국 아시아나 매각을 결정합니다. 그런데 문제가 있습니다. 박삼구가 아시아나를 놓는 건 아시아나 노동자들과 승객 모두에게 행복한 일인데 이 회사를 누군가가 인수를 해야 된다는 점입니다. 이게 두 번째 쟁점입니다. 그리고 분명히 이 회사는 누군가에게 인수가 될 겁니다. 아시아나는 국적기 회사고요. 예. 박상구가 깽판만 치지 않았으면 상당히 양호한 회사입니다. 그런데 음. 문제는 회사 덩치가 너무 큽니다. 금호그룹이 음. 그 이번에 파는 아시아나 지분이 33% 정도 되는데 이것만 시가로 5천억이 넘습니다. 어. 거기다가 이런 매물은 경영권 프리미엄이라는 게 붙어서 시가보다 비싸게 팔립니다. 노리는 데가 많거든요. 음. 게다가 아시아나를 인수하는 곳은 당장 1조 원이 넘는 빚을 갚아야 됩니다. 이래서 돈을 더 갖다 박아야 돼요. 그 절차가 복잡해서 설명은 드리지 않겠습니다만 결국 아시아나 항공을 인수하려는 쪽은 빚을 갚는 것까지 계산을 해서 최소한 1조 원, 많게는 2조 원 가까운 거금을 써야 됩니다. 예. 이 말은 매우 안타깝게도 결국 아시아나의 세주인은 재벌이 될 거라는 이야기입니다. 아, 그렇죠. 이걸 뭐 민간인이 뭐 혹은 뭐 중소기업이 인수할래야 뭔가 희망이 보이는데 할수 있는 그 정도 규모의 자금력을 동원할 수 있는 곳이 없어요. 이완대 펀드 한번 해보면 어떨까요? <웃음> 솔깃한데요. <웃음> 예, 박상원 변호사 꼬실까요? <웃음> 게다가 아시아나 항공이 국적계 항공사여서 예. 이런 회사는 외국 회사에도 못 팔게 돼 있습니다. 어, 그러네요. 외국 경영자도 못 두게 돼 있거든요. 예, 예, 예. 그러면 1조에서 2조 사이에 엄청난 자금을 동원할 재벌이 몇이나 되겠습니까? 당장 언론 보도에서 나오는 후보자들을 보면 SK, 한화, 신세계, 롯데, 애경입니다. 그런데 제가 보기에 애경은 다른 자본과 연합을 해서 들어올 수는 있어도 혼자 힘으로는 불가능할 겁니다. 어, 뭐 제주항공을 소유하고 있기 때문에. 네. 가지고 있기 때문에 관심은 있을 거예요. 그런데 네. 이 워낙 규모가 크기 때문에 혼자로는 불가능할 거라고 아. 보입니다. 네. 그리고 눈치를 보고 있지만 
한화, SK, 신세계 모두 항공사에 관심이 많아요. 음. 이세 거대 재벌이 뛰어들면 롯데까지 포함해서 네 개가 뛰어들면 애경은 경쟁에서 이기기가 어려울 것이라고 저는 생각을 합니다. 음. 마음이 착잡한 이유가 여기에 있습니다. 물론 솔직히 말씀드리면 어디가 인수해도 박상구보다는 낫습니다. 이건 제가 장담해요. 네. 그런데 SK, 한화, 신세계, 롯데가 좋은 재벌이냐고요. 음. 그러니까 이 후보군을 보고 있으면 진짜 심란해지는 겁니다. 음. 정치자 여러분들께서 고르신다면 이넷 중에 어디를 고르시겠습니까? 마른 똥, 된똥 중에서 골라야 되는 황당한 상황이 벌어진 겁니다. <웃음> 마른 똥이 물론, 된똥 아닙니까? 아, 마른 똥, 진똥이군요. 죄송합니다. <웃음> 네, 마른 똥, 진똥 중에 <웃음> 예, 골라야 되는 예, 예, 황당한 예, 일이 벌어진 겁니다. 예, 예, 예. 네. 어차피 다, 다 같은 똥입니다. 예. 그러니까요. <웃음> 물론 솔직히 이네 예. 후보 중에 제 개인적으로 호불호는 있어야 돼 예. 있습니다. 네 예. 중에서 골라야 된다면 예. SK나 신세계가 한화나 롯데보다는 나을 것 같아요. 그런데 아... 절대 오해하지는 말아 주십시오. 제가 SK나 신세계를 좋아하겠습니까? <웃음> 네, 그런데도 이런 말씀을 드리는 건 된똥이란 하... 얘기죠. 된똥. 그러니까요. 이 상대 진똥이 너무 질기 때문입니다. 와 한화하고 롯데 여긴 진짜 너무 끔찍합니다. 네. 밥상구를 몰아냈더니 김승현 아들 삼형제가 아시아나를 지배한다고 생각해 보십시오. 김승현 아들 삼형제는 대마초 약쟁이에 룸사롱 폭력연루에 막내 김동서는 폭력정감한 삼범입니다. 그리고 저기 한화의 수련원이 청계산에 있잖아요. 청계산. 네, 참 그렇군요. 네, 진짜 그렇습니다. 네. 관장하는 거죠. 예, 예, 예. 사람 묻을지도 모르는 애들인 겁니다. 김현장 변호사들 외식하는 데 가서 예. 변호사 폭행하면서 늑 아버지는 뭐 하시노 뭐 이랬단 놈들인데. 얘들이 비행기를 타면 조원태, 조연아, 조연민보다 낫겠냐고요. 그래서 제가 심란합니다. 네. 세 번째 쟁점은요. 예, 예. SK건, 한화건, 신세계건, 롯데건. 음. 제 이야기를 귀등으로도 안 듣겠지만 제가 제발 얘들한테 간청하고 싶은 게 있습니다. 예, 예. 당신들이 돈이 많아서 항공사 하나 사고 싶은 거 누가 뭐라고 안 하고요. 음. 지금 아시아나는 분명히 새 주인이 필요합니다. 그런데 만약 항공사를 인수할 거면 제발 사람을 중요시하는 관점을 꼭좀 가지십시오. 음. 왜냐하면 항공업은 사람이 생명인 업종입니다. 음. 특히 한화 니네들이요. 예? 화약 만들듯이 항공사 운영하면 진짜 큰일 납니다. 여기는 왜 사람이 중요하냐? 예. 노동자들 손에 승객 수백 명의 생명이 걸려 있기 때문입니다. 네. 물론 다른 제조 공장도 사람이 중요합니다. 그런데 항공은 그 중요도가 훨씬 큽니다. 공장은 사고가 나면 공장 안에서 상해가 일어나죠. 아, 물론 그 상해도 일어나면 안 되는 겁니다. 그게 음. 일어나도 된다는 뜻이 절대 아니고요. 네. 그런데 니들이 언제 산업재해 같은 걸 신경도 안쓴 놈들이잖아요. 그래서 제가 간청하는 겁니다. 항공은 사람을 경시하고 노동자한테 스트레스를 주면 산업재해가 일어나는 게 아니고 음. 국제적인 재난이 벌어진다니까요. 제가 지금으로부터 꼭 1년 전에 대한항공 사태를 브리핑 드리면서 미국의 사우스웨스트 항공을 소개해드린 적이 있습니다. 음. 미국에서 30년 넘게 오랫동안 흑자를 냈던 놀라운 기업입니다. 네. 세계 모든 기업들이 사우스웨스트를 경영학 교본에 적어놓고 연구를 할 정도로 훌륭합니다. 그런데 여기 창업주가 허브켈러허라는 사람인데 이 사람은 주주, 고객, 노동자 셋 중에 누가 제일 중요하냐고 나한테 물어보는데 웃기는 질문이다. 
너무나 당연히 노동자가 셋 중에 제일 중요하다라고 단언을 합니다. 음. 이 노동자를 존중하는 창업자의, 창업자의 정신이 그 허접한 73지 세대로 시작했던 소규모 저가항공사 사우스웨스트를 세계 경영학에 빛나는 항공사로 만든 겁니다. 음. 작년 4월 18일에 뉴욕을 이룩했던 사우스웨스트 비행기 하나가 상공 9000m에서요. 엔진 폭발을 일으킨 적이 있습니다. 음. 비행기가 아수라장, 아수라장이 됐죠. 그런데 그 비행기의 기장이 테미조 슐츠라는 여성이었는데 너무나 침착하고 냉정하게 엔진이 폭발한 비행기를 인근 공항에 착륙을 시킵니다. 음. 그래서 승객들이 슐츠 기장한테 당신이야말로 내 생명을 구한 진정한 영웅이다 이러면서 찬사에 찬사를 보냅니다. 무슨 뜻이냐면 한국 노동자들은 그야말로 수백 명의 생명을 책임지는 막중한 일을 담당하고 있다는 겁니다. 음. 그래서 항공사 노동자들의 정신 건강이 중요한 겁니다. 음. 저는 이 훌륭한 기장과 승무원들의 침착함이 사우스웨스트였기 때문에 더 가능했을 거라고 믿는 사람이에요. 음. 허브켈러 회장이 휴스턴 상공회의소에서 올해의 항공인상을 받은 적이 있습니다. 예, 예. 연단에 올랐는데 마이크를 잡자마자 제일 먼저 했던 말이 박수가 와 나오니까 여러분 잠시 박수를 멈춰주십시오. 그리고 이 자리에 혹시 사우스웨스트 항공사에서 오신 분 있습니까? 있다면 잠시 일어나 주십시오. 이렇게 말을 합니다. 예. 그러니까 청중들이 와 웃어요. 음. 왜냐하면 켈러가 어떤 사람인지 알거든요. 음. 저 사람은 노동자 일기를 정말 친한 친구처럼 따뜻한 가족처럼 대하는 사람이라는 걸 알죠. 음. 그러니까 켈러가 수상자리에서 자기 회사 노동자를 찾는 이유가 짐작이 되는 겁니다. 예. 아니나 다를까 노동자들이 일어서니까 켈러가 수상소감을 이렇게 밝힙니다. 여러분 여기서 계신 사우스웨스트 노동자들을 위해서 박수를 쳐주십시오. 이분들이야말로 저 대신 상을 받을 사람들입니다. 저는 그저 저분들을 대신해서 상을 받으러 나온 대리인일 뿐입니다. 이렇게 말을 합니다. 예. 이 켈러허 회장이 네. 올해 1월 3일 87세를 일기로 세상을 떠났습니다. 음. 너무나 훌륭한 경영자를 잃은 겁니다. 음. 허브 켈러허의 명복을 빌면서 그가 남긴 주옥 같은 명언들 몇 가지를 읽어보겠습니다. 직원을 고객처럼 대하라. 음. 공포가 아니라 사랑으로 묶이면 기업은 더 강해진다. 어. 직원을 맨 앞에 두라. 직원을 잘 대하면 무슨 일이 일어날까. 고객이 다시 찾아와 주주들을 행복하게 만들 것이다. 직원들과 함께 시작하면 나머지는 저절로 따라온다. 음. 우리 성공의 핵심은 경쟁자가 모방하기 가장 어렵다는 것이다. 물질적인 것은 누구나 구매할 수 있다. 그러나 살수 없는 게 있다. 회사에 대한 진심, 충성이다. 이것으로 무장한 직원들은 십자군에 참여한 군인과 같다. 이렇게 말을 합니다. 부지하게 멋진 거죠. 저는 고객을 왕처럼 대하라는 경영자는 봤어도 음. 노동자를 고객처럼 대하라는 경영자는 처음 봤어요. 이게 항공사 경영자의 마인드여야 됩니다. 제가 아시아나 항공을 인수하는 재벌들한테 설마 켈러 회장의 수준을 바라겠습니까? 그 정도는 바라지도 않아요. 그런데 제발 좀이 회사를 인수할 때는 수백 명 고객의 목숨과 국격이 걸린 사업임을 명심하고 음. 노동자들을 조금 더 존중하세요. 제가 이렇게 간청을 합니다. 마지막으로 하나만 더 짚어보겠습니다. 예예. 예. 이번 매각이 어떤 결과를 나타낼지 모르겠지만 자칫하면 매각 과정에서 노동자의 해고 혹은 구조조정 과정이 있을 수 있습니다. 음. 이게 굉장히 제가 심란해하는 대목인데요. 그런데 제가 장난하는데 아시아나 항공이 지금 진 빚은 노동자들이 많아서 생긴 게 아닙니다. 음. 여기 노동자 숫자는 
다른 항공사에 비해서 상대적으로 적은 편이에요. 대한항공보다도 적습니다. 그래서 노동 강도가 아주 강해요. 어. 저는 이것도 좀 걱정스럽습니다. 그러니까 빚은 생긴 이유가 전부 박상도가 뻘짓하다가 생긴 거라고요. 그런데 보통 회사를 새로 인수하는 측에서는 앞뒤 재지도 않고 구조조정부터 하려고 하는 습성이 있습니다. 그렇죠. 예. 예. 그래서 제가 아시아나 노동자분들께 간곡하게 하나만 부탁을 드리겠습니다. 음. 첫째, 민주노총에 소속돼 있는 아시아나항공 노동조합 조종사노조 두곳 모두 정말로 결사항전의 자세로 임하셔야 됩니다. 아. 노조가 중요합니다. 매각과정에서 벌어지는 구조조정의 논쟁은 진짜 무시무시하게 험악한 싸움이 됩니다. 음. 그래서 노조는 결기를 다지셔야 됩니다. 그리고 대화를 단단히 해야 됩니다. 정말 힘든 길이 될지도 모르거든요. 주인이 바뀌는 과정에서 노동자를 지키는 일은 노동조합 어깨에 걸린 피할 수 없는 책무입니다. 그러니까 노조는 더 단단해지시길 간청드립니다. 둘째로 이런 극단적인 일이 생기면 노동자들 중에 분명히 나 하나 살길 찾기 위해서 대호를 흩어뜨리는 사람들이 나옵니다. 그런데요. 그러면 다 죽는 길입니다. 지금 항공업황이 나쁘지 않아요. 아시아나 경영 악화의 책임은 노동자들에게 있지도 않다는 걸다 알고 있습니다. 사람들이요. 이럴 때일수록 나 혼자 살겠다는 자세가 아니고 나와 내 동료 모두를 살리겠다는 뜨거운 연대의식이 노동자들에게 필요한 겁니다. 음. 노조에 가입하지 않으신 분들 노조에 가입하세요 지금. 그리고 모두 함께 사는 길을 위해서 싸워주시기를 부탁드립니다. 마지막으로 채 개발아가 남긴 한마디를 전해드리면서 오늘 브리핑을 마치겠습니다. 개발아가 민중들 앞에서 연설을 하면서 이렇게 이야기를 합니다. 당신들 지금 자유를 원하십니까? 당신들의 권리를 찾고 싶습니까? 그렇다면 명심하세요. 당신들의 자유와 권리는 딱 당신들이 투쟁한 만큼만 주어집니다. 이렇게 말을 합니다. 우리 소중한 아시아나 노동자들의 생존권을 지켜야 됩니다. 지금까지 잘 싸우셨죠. 그런데 어떻게 지킬 수 있을까요? 안타깝게도 노동자들의 자유와 권리라는 건 커져 생기지 않습니다. 딱 우리가 투쟁한 만큼만 생기는 겁니다. 음. 앞으로 벌어질지 모를 험난한 매각 과정에서 지금까지 박상구 퇴진을 위해 치열하게 싸워주셨던 아시아나항공 노동자분들 부디 누구도 죽지 않고 모두 살아서 돌아오시기를 간곡하게 부탁드립니다. 그리고 힘들더라도 지치지 마시고 동료들을 믿고 잘 싸워주시리라 믿겠습니다. 그리고 덧붙여서 정치자분들께서도 아시아나항공 노동자분들께 따뜻한 관심과 연대를 보여주시기를 부탁드리면서 오늘 브리핑을 정리하겠습니다. 아 만약에 이제 아시아나항공 조종사들이 투쟁에 나서면은 그것도 고액 연봉 얘기 나오겠네요. 나오겠죠. 조종사뿐만 아니라 일반 노조가 나서도 마찬가지 이야기들이 나올 거고요. 음. 그런데 이 일은 시민분들이 정말로 따뜻하게 이해를 해주셔야 됩니다. 아시아나항공은 말씀드렸듯이 노동 강도가 매우 강한 기업이고 노동자 숫자가 부족해요. 음. 이 상태에서 만약에 구조조정이 벌어지면 그 피해는 아차하는 순간에 수백 명의 승객들, 어쩌면 우리 가족들이 될지도 모릅니다. 그래서 이 노동 현장을 지키는 건 아시아나항공 노동자들에게도 중요하고 시민사회에도 굉장히 중요한 문제입니다. 아, 알겠습니다. 아... 큰 화두를 또 던져주셨네요. 예, 예. 네. 알겠습니다. 자, 이현배 기자님 네. 오늘 고생하셨고, 내일 또 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니, 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 
자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 1877-1419 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 탈모는 맞고 빠진 머리 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 탈모인과 예비 탈모 여러분, 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 다이어트 해요 비타샵 효과 좋은 다이어트 비타샵입니다. 지금 비타샵에서는 리뉴얼된 그린스무디 다이어트를 한끼 단돈 2,600원에 만날 수 있는 행사를 하고 있습니다. 식비도 적게 들고 다이어트도 할수 있다고 많이 칭찬받고 있습니다. 지금 비타샵을 검색해 주세요. 다이어트 해요 비타샵 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문 전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 교수님. 자, 오늘 4월 17일 오늘 어떤 작품 만나볼까요? 어, 작품 만나기 전에 네. 인간이 아닌 차 얘기 좀 하고 가겠습니다. 이거는 안 짚고 넘어갈 수가 없습니다, 사실. 예. 차 아무개라는 음. 사람의 그 얘기를 듣고 있다가 예. 아. 인간이 저럴 수 있을까 싶어요. 음. 우리가 흔히 인면수심이란 말을 쓰잖아요. 사람의 얼굴을 하는데 짐승의 마음을 갖고 있다. 네. 그건 네. 그 말도 너무나 과합니다. 이 짐승들에겐 미안한 말이죠. 음. 네. 짐, 짐승들이 저러지 않아요. 예, 예. 이 새끼 죽고, 이 남의 새끼 죽으면은 음. 피해갈 줄 알고 그 눈망울 가득 슬픔도 담고 그럽니다. 음. 에, 우리가 계속 강조합니다만은 이런 사회적 참사들이 빨리 잊히기를 바라는 세력들이 있어요. 그, 그 범인들이죠, 범인들. 네. 그때야말로 가장 정치적입니다. 음. 어, 그런데 이 세월호 참사의 망각을 조장하면서 끊임없이 음. 인간이 해서는 안된 말들을 쏟아내는 자들이 음. 
버젓이 정치가 행세를 하고 방송인 행세를 한다는 게참 음. 뭐라고 표현할 수 없을 정도로 화가 납니다. 예. 어, 우리 다음부터는 막말 김용민 이런 말 하지 마세요. 아, 그럼, 그분들 앞에서 명함을 못 내밀 것 같습니다. 네. 급에, 예. 급이 되지 않습니다. <웃음> 이, 저런 자들의 언어들, 워딩들을 정확히 기억해야 됩니다. 두고두고. 음. 이 차명진이든 정진석이든 예. 이런 자들, 그리고 그, 그 패러디들의 언어들 정확하게 기억해야 하고요. 음. 그렇지 않으면은 또다시 저들에게 집합팩이 된다는 것. 네. 뭐, 다시 한번 강조하지 않을 수가 없네요. 음. 그래서 어제 새벽까지 뒤척뒤척 하다가, 음. 이, 프랑스 노트라, 노트르담 성당 찾았다는 그 안타까운 소식에도 불구하고 음. 그 안타까움을 채 진정하기도 전에 음. 이 망발에 제가 화가 난 나머지 잠을 못 잤습니다. 아이고. 왜 이런지 모르겠네요. 그래서 오늘은 눈먼 자들의 도시라는 음. 주제 사람하고의 작품을 골랐습니다. 예. 주제 사람하고는 현대 포르투갈을 대표하는 작가입니다. 어, 포르투갈 하면은 우리가 떠올릴 수 있는 작가가 많지가 않아요. 예. 혹시 시를 좋아하시는 분들 이 시간에 한번 소개해드린 적이 있는데 예. 예, 페르난두 페소아라는 시인 아, 그렇죠. 작가가 있습니다. 예. 네. 내가 얼마나 많은 영웅을 가졌는지라는 음. 소개해드린 적이 있습니다. 그렇습니다. 예. 네. 그리고 이 노벨 천구 2003년인가요? 노벨상을 수상한 포르투갈의 대작가 주제 사람하고가 있습니다. 네. 어 주제 사람하고 작품 뭐 좋은 작품이 많습니다만은 어, 죽음의 정지부터 시작해서 예, 더불갱어 수동원의 비망농. 네. 근데 뭐니 뭐니 해도 눈먼자들의 도시를 최고로 꼽는 것 같습니다. 눈먼자들의 도시의 개요를 짧게 말씀드릴게요. 예, 예. 어느 날 갑자기 사람들이 다 눈이 멀어지는 그 질병이 급습합니다. 음. 백색 질병 또는 전염병이 한 도시를 장악해버려요. 어, 이게 어. 앞이 안 보이게 하는 전염병이 생긴다면, 야, 이건 정말 어마어마한. 그렇죠. 사회적 참사겠어요. 네, 이게 하나의 은유죠. 조금 이따 말씀드릴게요. 예, 예, 아무래도 아, 은유일 네. 것 같았습니다. <웃음> 네, 맞습니다. 우리 김피디가 이제 수준이 대단해요. <웃음> 어느 날 갑자기 이 눈이 멀어버리는 이 백색 질병이 습격을 해요. 예. 그럼 어떤 일이 벌어지겠습니까? 음. 에, 우선에는 그 눈이 멀어버린 사람들을 정부가 감당하지 못하죠. 네. 감당하지 못하니까 정신병원으로 쓰이던 수용소에다 가둬버립니다. 아, 눈먼 사람들을? 네. 예. 그런데 이 눈먼 사람들을 가둬놓은 수용소에서 무슨 일이 벌어지겠습니까? 밖은 음. 군인들이 감시하고 있고요. 네. 내부에서는 또 온갖 폭력들이 난무합니다. 아무래도, 예. 네. 인간들이 상상할 수 없는 그 약, 약탈과 강간이 벌어지고요. 음. 그리고 온갖 비위생적인 일들이 아무렇지도 않게 벌어집니다. 예. 이 인간에 대한 품격이나 품이라는 게한 순간에 무너질 수 있다는 것이죠. 아예 전쟁 상황 되면 우리가 익히 봤던 바 아닙니까? 전쟁보다 더한 전쟁이죠. 예. 이 수용소에서 어렵게 어렵게 생활을 하다가 안과 의사의 아내 여기 등장하는 인물들은 이름이 없습니다. 음. 우리들도 언제든 그런 상황에 처할 수 있다는 것이죠. 예. 안과 의사의 아내만이 유일하게 눈을 뜬 사람입니다. 자기 음. 남편을 따라서 눈이 먼채 하고 수용소까지 들어갔던 거죠. 예예. 이 안과 의사의 아내로 이제 이리저리 해서 그 수용소를 빠져나와요. 음. 근데 수용소를 빠져나와서 도시를 쭉 걸어가는데 도시 자체도 폐허가 되어 있습니다. 우리가 상상하기 어려울 정도로 정말 참담한 상황에 처해 있는 거죠. 음. 어, 
그래서 이 안과의사의 아내와 함께하는 일곱 명의 여러 사람들이 있습니다. 안대를 한 노인부터 엄마를 잃은 소년까지 이런 일곱 명이 함께 공동의 생활을 하면서 서로를 이해하고 다른 사람을 위해서 우리가 함께 공감하고 살아갈 수 있을 때 비로소 눈을 뜰수 있다. 아는 음. 하나의 알레고리 우위로 이 소설이 끝이 납니다. 예. 네, 짤막한 줄거리 말씀드렸고요. <웃음> 뭐 영화도 나와 있으니까 보시면 조, 좋을, 좋을 듯합니다. 그런데 예, 하나씩 조금 살필 필요가 있습니다. 음. 여기서 눈이 멀다고 하는 게 무슨 의미일까요? 우리가 예. 눈 하면은 눈이 멀다 하면은 어, 실질적으로 이게 어, 눈에 보이지 않는다는 의미일 수도 있지만. 어 우리가 뭐 탐욕의 눈이 멀다 이런 말 쓰잖아요. 그렇습니다. 또, 예. 또는 무엇 무엇의 눈이 멀다라고 말을 하면은 뭔가 하나의 집착 또는 집중한 나머지 다른 게 전혀 안 보이는 걸 얘기하죠. 예. 그럴 때를 눈이 멀다고 얘기합니다. 여기서 신명이란 현대 자본주의 상황에서 탐욕에 빠진 인간들에 대한 하나의 경고의 메시지로 들을수 있을 것 같아요. 음. 그러니까 앞에서 차명진이 정진성이니 이런 사람들. 사람이라 할지 모르겠는데 아무튼 그런 <웃음> 얘기를 했습니다만은 예, 예. 그 사람들 눈이 멀어서 아무것도 안 보이는 겁니다. 음. 이 다른 사람들의 고통이나 다, 다른 사람들 슬픔에 손을 내밀 뭐 의지도 없고 마음도 없는 자들이죠. 눈이 음. 먼 나머지 그런 자들이 세상에 넘칠 때이 세상이 어찌 되겠습니까? 그러니까 인간으로서 기본적인 품이나 품격 같은 게 있을 수가 없다는 거죠. 음. 예를 들면은 눈이 다 멀었을 때 어떤 풍경이 펼쳐질지. 눈을 뜨고 있는 유일한 사람인 안과의사의 아내의 눈에 들어온 장면 잠깐 읽어보겠습니다. 예. 어제 억수같이 쏟아져 내린 비로 인해 반쯤 액체 상태로 바뀐 인간의 배설물. 걸쭉해져 질질 흐르는 배설물. 우리가 지나가는 지금 이 순간 사람들이 쏟아내는 배설물 때문에 정말 끔찍한 악취가 공기를 가득 채우고 있다. 거기에 어제보다 두 배는 늘어난 것 같은 쓰레기도 악취를 심하게 하는데 단단히 한몫한다. 엄청난 힘을 들여야 앞으로 나아갈 수 있는 짙은 안개를 헤치고 가는 기분이다. 가운데 조각상이 있고 주위에 나무가 있는 광장에서는 개떼가 사람 시체를 먹고 있다. 조금 전에 죽었는지 팔다리가 아직 경직되지 않았다. 개들이 이빨로 문 살점을 뼈에서 떼내려고 죽음을 흔들어 댈때 보면 알수 있다. 까마귀 한 마리가 이 잔치에 참여할 틈을 노리고 주위에서 깡충깡충 뛰어다닌다. 의사의 아내는 눈길을 피했으나 이미 늦었다. 창자에서 올라오는 구역질을 막을 수가 없었다. 네, 이런 장면이 펼쳐집니다. 예. 사람들이 눈이 멀었을 때 탐욕의 눈이 멀고 다른 사람의 슬픔이나 아픔에 공감하지 못하는 그런 눈먼 사람들이 판치는 세상에서는 이런 장면들이 아무렇지도 않게 펼쳐질 거란 얘기죠. 음. 구체적인 배설물을 통한 어떤 악취만을 강조하고 있는데 이 악취는 우리의 정신적인 상황과도 연결해서 이해할 수 있을 것 같습니다. 우리가 얼마나 황폐해져 있는지 우리가 아무리 이 향수를 뿌려대고 이 화장품으로 우리를 치장한다 하더라도 우리 그 영혼에서 나는 악취들은 어쩔 수가 없을 것이라는 그 판단 부분에서 비유적으로 읽을 수 있을 듯합니다. 예. 이렇게 눈먼 자들이 지배하는 세상이 얼마나 반인간적이고 비인간적이고 음. 고통스러운 지옥도를 형상화하는지 이 소설은 잘 보여주고 있습니다. 음. 그러니까 비교적 메시지는 분명한 편이죠. 눈을 떠라. 정말 너희들이 보고자 하는 진실을 제대로 들여다보라. 음. 그러지 않으면 인간이 상상치도 못했던 지옥과도 같은 상황이 펼쳐질 것이다. 어. 라는 게이 메시지라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 네. 책의 곳곳에 
이런 구절들이 있습니다. 가장 심하게 눈이 먼 사람은 보이는 것을 보고 싶어하지 않는 사람이라는 말은 위대한 진리다. 음. 다시 한번 읽어볼까요? 가장 심하게 눈이 먼 사람은 보이는 것을 보고 싶어하지 않는 사람이라는 말은 위대한 진리다. 그러니까 분명히 눈에 보이는 것이 있단 말이에요. 네. 그리고 그 진실이 무엇인지 밝혀야 할 의무도 있단 말이죠. 그런데 음. 그것을 외면하고 보고 싶어하지 않는 자들이 있죠. 네. 그 자들을 바로 눈이 먼 사람, 가장 눈이 먼 사람이라 얘기하는 것입니다. 음. 그러니까 눈 뜨고 있다고 사물을 볼수 있다고 해서 눈뜬게 아니라는 것이죠. 음. 각성이라고 얘기할 때그 의미를 생각하시면 좋을 듯합니다. 자기 이해관계에 눈먼 자들, 음. 정치적 욕망에 눈먼 자들은 정말 가장 심하게 눈이 멀어서 이 사회를 지옥도로 만드는 만드는 것도 서슴지 않을 자들이라고 저는 생각을 해요. 예. 그러니까 자명진이라는 사람 이력을 잘 아시겠지만 은 김문수와 더불어서 1990년인가요? 92년간 2년인가요? 제 기억도 선명한데 민중당이라는 음. 진보정당을 <웃음> 뭐 만들곤 했었어요. 이재호, 김문수. 네. 네. 이 자들이 이 하는 행태들 보십시오. 그러니까 이 정치의 눈이 멀면 어떤 이념이든 이런 거 아무것도 아니라는 거죠. 네. 아무리 이념의 무늬가 아름답고 훌륭하다 하더라도 자신의 이해관계에 눈이 멀 때는 그 음. 이념들마저도 한가 수단에 지나지 않는 거죠. 음. 자신의 욕망을 채우기 위한 그 수단에 지나지 않는 거란 말씀입니다. 예. 이렇게 눈이 멀때한 사람이 눈이 먼 곳으로 끝나는 게 아니고 음. 그 눈멈이 이 소설에서 얘기하는 것처럼 전염된단 말이에요. 예. 그 자들의 이 언설들, 이 말들이 퍼져나가면서 많은 사람들이 동시에 눈이 멀어버리는 것이죠. 아. 우리가 흔히 볼수 있는 그 악플들 보십시오. 그 언어들을 복사해서 실어 나르는 자들 보십시오. 그렇게 이 실명의 상태, 이 영혼의 실명의 상태로 빠져드는 것입니다. 음. 그런 자들이 다수를 차지해서 이 사회의 정치적 권력을 다시 장악할 때 어떤 일이 벌어지겠습니까? 아이고, 정말. 세월을 두고 우리 국가의 근대 상징이라는 얘기를 제가 여러 차례 말씀드렸는데 네네. 그 세월의 현상들, 이 소설에서 그리고 있는 그 악취가 가득한 정말 자신의 입을 채우기 위해서 옆에 가는 사람 걸 모두를 빼앗고도 만족하지 않는 그리고 이 약탈과 강간이 판치는 이런 세상과 다를 게 뭐가 있겠습니까? 음. 이 소설이 의미하는 은유들 잘 읽어내야 할것 같습니다. 음. 단순히 유관이 멀었다는 것을 얘기하는 수준이 아니라는 것이죠. 음. 예를 들면 이렇게 눈이 먼 상태에서는 이뭐 먹을 것, 입을 것, 그리고 이쌀것 이게 다 중요하지 않습니까? 그렇죠. 멀다 보니까 이걸 가리지 않는 거예요. 그러니까 음. 남들이 어찌 됐든 전혀 신경을 쓰지 않는 거죠. 그러다 보니까 먹을 걸 구하려다가 이 지하실 식량 창고 비슷한 곳에 들어가서 다 압사당하고요. 음. 남들이 보이지 않는 장면에서는 성적 착취가 아무렇지도 않게 진행됩니다. 음. 이런 그 악마의 도시, 성서적 비유를 빌자면 소동과 고모로의, 고모라의 현상들이 눈먼 자들의 세계에서는 아무렇지도 않게 펼쳐지는 것이죠. 예. 이 지옥도, 이 지옥도가 다시 도래하지 않도록 우리는 눈이 멀지 않는 방법이 무엇인지 음. 깊이 고민해야 할줄 압니다. 네. 에, 그래서 이 소설의 마지막에 다 이런 문장이 있습니다. 볼 수는 있지만 보지 않는 눈먼 사람들이라는 거죠. 음. 그러니까 눈은 멀었지만 본다는 것은 뭔가라고 얘기하는데 볼 수는 있지만 보지 않는 눈먼 사람들이라는 거죠. 네. 네. 그러니까 차명진이라는 사람 보면 그림도 곧잘 그리고 그런다고 해요. 어찌 보면 아, 아무렇지도 않아 보입니다. 학벌도 좋아요. 그, 네. 그, 그 학벌 얘기하지 마십시오. 아니. 한국의 그 학벌 사회가 예. 특히 서울대를 중심으로 하는 카르텔들이 네. 한국 사회를 망가뜨렸다는 다 알지 않습니까? 예. 공부 기계들이 그 흉기가 돼서 우리를 다 눈멀게 하는 역할을 톡톡히 했던 거죠. 음. 그리고 자기 눈에 
보인다고 얘기하면서 전혀 보지 않고 지지 음. 이해관계에 따라서만 보는 자들이 어, 이런 그 세월을 비롯한 수많은 참사들을 끌어냈고요. 수많은 조작질들을 해왔던 것이죠. 음. 그리고 그 자들로 끝나는 게 아니고 수많은 사람들까지 눈을 멀게 하는데 혁혁한 공을 세웠던 겁니다. 음. 네, 해서 이 눈먼 자들의 도시를 이 차명진의 그 개소리를 들으면서 떠올렸습니다. 음. 여기 개가 등장해요. 근데 여기 등장한 떠돌이 개는 눈물 흘리는 그 사람들의 눈물을 핥아주는 역할을 합니다. 아. 정말 개맛도 못한 새끼들입니다. 음. 네. 예. 그리고 이 소설 읽으시면서 그 한자락의 희망을 놓치지 않아도 좋은 건 안과의사의 아내, 이 아내가 어떤 역할을 하는지 그리고 모든 사람들 고통의 그 손길을 내밀면서 함께 더불어 살아가는 게 무엇인지 그래야 비로소 우리는 눈을 뜰수 있다는 그 메시지를 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 아, 그래서 저는 어제도 방송에서 그런 얘기했는데 네. 아, 내년 총선을 일컬어서 한일전이라고 얘기하는 사람들이 많아요. 네. 아, 한일전의 측면도 있지만 은 세월호 참사 가해자와 피해자 예, 그 네. 전선이 또 형성됐다. 이런 얘기를 합니다. 근데 한일전을 저는 훌쩍 뛰어넘는, 넘을 것 같습니다. 예. 뭐, 선거라는 게 그냥 지켜봐야 되지만, 네. 큰 흐름상, 어, 이, 냉전, 냉전 세력과 평화 세력, 음. 그리고 민주 세력과 반민주 세력, 그리고 이, 이, 이 친일 세력과 민족 세력, 음. 들의 건곤 일척의 대결이 펼쳐질 거라고 봐요. 네. 또 다시 과거로 회귀한다면은 아 저는 숨을 못쉴것 같습니다. 음. 아무튼 그 많은 사람들이 일 년을 뭐 간절하게 기다릴 겁니다. 근데 간절하게 기다리고 있을 것만이 아니라 우리의 의식을 날카롭게 벼려야 할줄 알아요. 날카롭게 벼리고 다른 의미에서 우리의 생각들을 폭넓게 좋은 의미에서 전염시켜 나가는 행동도 꺼리지. 말아야 할것 같습니다. 예. 예, 여기 눈먼자들의 도시를 읽다 보면 곳곳에 예, 훌륭한 문장들이 많이 있습니다. 음. 그 중에 한 구절 아쉬워서 더 소개해드리겠습니다. 음. 눈이 멀다는 건뭐 앞에서 말씀드렸듯이 자기 탐욕, 이기적인 자신의 모습에 집착하기 때문이라고 했잖아요. 음. 근데 우리는 어쩔 수 없이 관계의 산물이지 않습니까? 예, 예. 예. 제가 우리가 이렇게 전화로 인터뷰를 할수 있는 것도 수많은 사람들의 손길과 마음씀, 노동이 이 투하됐기 때문에 가능한 거 아니겠습니까? 음. 그걸 보지 못한 자들은 눈이 네. 먼자라는 게이 주제 사람하고 얘기입니다. 네. 잠깐 볼까요? 예. 의사의 아내는 집 안의 수도꼭지에서 그 귀중한 액체가 음. 한 방울도 나오지 않을 가능성에 대해서는 생각해 본 적이 없었다. 음. 이것이 문명의 결점이다. 우리는 집 안에 들어오는 수도에 익숙해져 있기 때문에 그것이 가능하기 위해서는 급수 밸브를 열고 잠그는 사람들, 전기가 필요한 급수탑과 펌프, 부족분을 확인하고 여유분을 관리할 컴퓨터들이 필요하다는 것을 잊고 난다. 그리고 이런 모든 일을 하는 데는 사람의 눈이 필요하다는 것을. 음. 또 눈은 이 모습, 비닐봉투를 든한 여자가 빗물이 흥건한 도로를 따라 걸어가는 모습을 보는데도 필요하다. 그녀는 썩어가는 쓰레기와 인간과 짐승의 배설물 사이를, 큰 길을 막고 있는 버려진 자동차들과 트럭들 사이를 걸어가고 있다. 음. 네, 이렇게 눈은 두 측면을 동시에 볼수 있다는 거죠. 음. 하나는 우리가 살고 있는 삶이 수많은 관계의 산물이라는 것을 우리의 눈은 볼수 있어야 한다는 것이고요. 예. 또 하나는 인간들의 추악한 장면들도 동시에 볼수 있어야 한다는 것입니다. 음. 제가 요즘 이런저런 생각을 많이 합니다만은 인간만큼 정말 고귀하고 아름답고 정말 소중한 존재도 드물죠. 
우리 사람이 꽃보다 아름답다고 얘기하듯이 예, 예. 왜, 왜 그렇지 않겠습니까? 그런데 동시에 인간만큼 사악하고 비열하고 지독한 짐승도 없습니다. 에이. 이 양면성을 갖추고 있는 게 인간이라는 점. 음. 그 인간이 어느 지점을 우리가 만나야 할 것인지 이 소설을 읽으면서 음. 많은 생각을 하시게 될 겁니다. 네, 알겠습니다. 아, 세월호 참사는 아직도 계속되고 있다라는 생각을 네. 갖게 만드시네요, 교수님. 네. 사일 연대를 비롯한 세월호와 함께한 많은 사람들은 음. 자신들의 이해관계 문제가 아니고 한국 사회를 지탱해왔던 또는 음. 이끌어왔던 문제들과 대결하고 있는 사람들이라고 저는 생각을 해요. 예, 예. 우리가 적극적으로 함께하면서 연대하면서 협력해 나갈 때 우리 사회의 저 밑바닥에 골마 터지고 있는 종기들을 음. 우리가 터뜨릴 수 있을 것이라고 생각합니다. 그러지 않고 내버려 두면 점점 이 종기가 커져서 음. 우리 삶 전체를 잡아먹을 수도 있다고 저는 생각합니다. 네. 알겠습니다. 아, 교수님 오늘 정말 좋은 책 소개해 주셔서 감사하고요. 내일도 뵙도록 하겠습니다. 네. 고맙습니다. 맛있습니다. 향기롭습니다. 안심됩니다. 농담 아닙니다. 김용민이가 한꺼번에 20개를 먹었어요. 관조 참외. 성주 별동네 농부가 농약을 사용하지 않고 키운 참외를 산지에서 직송 판매합니다. 맛있습니다. 향기롭습니다. 안심됩니다. 10kg, 5kg 포장해서 보내드립니다. 자세한 내용은 다음 블로그 관조 참여를 참고하시고 주문은 010-6269-7154 010-6269-7154입니다. 김용민이가 20개 먹었다니까요. 진짜 맛있는 관조 참여예요. 봄맞이 인테리어를 고민하시는 분은 강남 필립 인테리어에 부담없이 전화주시기 바랍니다. 강남 필립 인테리어는 종합건축 인테리어 전문업체입니다. 아파트, 상가, 점포, 비영원, 체인점, 카페, 주택 등 인테리어 디자인과 설계는 물론 시공까지 직접 진행합니다. 그 밖에 농가주택, 창고, 옥내외 방수, 페인팅, 벽화, 타일 모자이크 등도 상담 가능합니다. 김용민 브리핑 애청자 여러분의 인테리어 고민 강남 필립 인테리어가 성실히 해결해 드립니다. 전화문의 010-9973-6204 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까? 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이김에서 나왔습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 
여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 건강한 달콤함 커브 카라멜 한 박스 네, 100% 핵견과와 곡물만을 사용한 건강한 카라멜입니다. 바닐라, 땅콩, 피스타치오 등총 7종으로 구성된 상품인데요. 커브 카라멜 기억해 주십시오. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네, 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양, 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 데우기만 하면 끝. 진저원 수제 편의식 3종 세트. 닭갈비, 간장제육, 고추장제육. 네, 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념. 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다. 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해 주세요. 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇빌리지 포털에서 머뭇빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 자유한국당 차명진이 자신의 소셜미디어에 세월호 유족에 대한 막말을 올렸다가 비난이 일자 뒤늦게 사과했습니다. 자, 차명진 씨는 어디서 국회 의원을 했을까요? 지역구 맞춰주시기 바랍니다. 1번 지옥 2번 헬조선 3번 부천소사 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 글을 올려주시기 바랍니다. 3김쇼 시작하겠습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 예, 예. 저희가 삼김쇼인데 본관을 안 물어봤습니다. 자, 우리 김성현 보좌관님. 안동김 씨입니다. 안동김 씨. 네. 오, 저도 안동김 씨. 네네. 이쪽은. 저 김혜김 씨. 김혜김 씨. 네. 김혜김 씨가 좀. 네. 그. 쌍놈이다. 근본이 없다는 얘기가 있다. 아, 그렇습니다. 네. 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 양반들이 네. 나라를 다 말아먹었죠. <웃음> 네. 위대한 쌍놈 출신입니다. 네. 네. 뭐김 씨들 네. 많이 계셔서 네. 함부로 할 드릴 말씀은 압니다만. 네. 이렇게 많이 김씨들이 있으면 사실 80%는 가짜로 봐야 되지 않나요? 85%. 네. 85%. 85%. 근데 김혜김 씨는 성기에 예. 점이 있다는 얘기가 있어요. 어, 그래요? 네. 오. 그걸로 이제 진위를 판별할 수 있다는. <웃음> 김수로 왕이 예. 변광세 같은 사람이어서 어. 이제 그걸로 다리를 놓고는 했답니다. 네, 지나가는 예. 사람들의 편의를 위해서. 예, 예. 그러다 누가 이제 불씨를 떨어뜨려가지고 거기다가. 어. 예. 그래서 점이 생겼다는 음. 그런 신화가 있죠. 네. 이 김준혁 교수랑 같이 해야 되나 이 얘기는? 예. <웃음> 네. 문신을 해야겠네. 예. <웃음> 안동김 씨라면서요. 
아, 그러네. 예. 네. <웃음> 김혜김 씨 얘기 뭔가. 어딘지도 몰라. 족보가 없으니까. 제가 85%에 해당하지 않겠는가. 아. 뭐 조상에 대해서 거슬러 올라가면은 뭐 얘기가 다 달라져요. 예. 그래서. 아. 지금 어떤 예. 정치자분이 예. 김부선이 봤나요? 라고 <웃음> 물어보셨습니다. <웃음> 자, 그래요. 어, 오늘 저기 세월호 참사. 네. 아, 5주기 되는 날입니다. 아, 참, 여러 가지로 참 마음이 굉장히 무거운 그런 하루인데. 차명진, 자유한국당 전 의원. 이분은 저하고 저기 예전에 SBS 정치쇼에서 같이 방송을 했는데. 네. 전 개인적으로 참 고마운 마음이 있는 분입니다. 네. 어, 김용민의 정치쇼에는 자유한국당 정치인들이 안 나와요. 네. 네. 절대 안 나와요. 다른 프로도 잘안 나오지 않나요? 그렇죠. 네. 뭐 김용민 라이브도 안 나오고. 뭐. 아니 김용민 씨가 하지 않는 프로도. 그렇습니다. 자유한국당 의원들은 수배가 네. 쉽지 않아요. 왜냐 나오면 발리거든. 네. 발리는 데다가 이제 현재 정권 교체 즈음에서 촛불 때부터 네. 바뀐 방송 환경이 음. 자신들한테 적대적이다. 음. 나가지 않겠다. 나가봐야 이득이 없다. 이렇게 판단을 하고 있는 것은 아닐까. 아니야. 네. 기본적으로. 나가면 발리니까 그게 걱정되는 거야. 그 존말을 잘해? 그 민주당의 정치인들? 그렇잖아요. 아마 보좌관들한테도 발릴 거예요. 음. 보좌관들이 더 말을 사실 잘하죠. 보좌관이 네. 한테도 발린다는 건. 아, 죄송합니다. 아, 제가 이 말을. 한테도. 예. 예. 아. 예. 네. 저는 뭐, <웃음> 응수할, 아, 응수하지 말아야지. 네. 보좌관 협회에서. 형님, 그러면 저, 우리. 고용주신데. 예, 알겠습니다. 그럼... 더 열심히 노력하겠습니다. 예. 보좌관 협회에서 들고 일어나죠. 아, 죄송합니다. 아, 죄송합니다. 제가. 아니, 그만큼 민주당의 그 보좌관들의 그 역량. 네. 능력이 대단하다는 얘기입니다. 그렇죠. 아, 뭐, 저를 제외하고는 그런 분이 많이. 아이, 형님 맞아요. 형님만큼. 제가 이 방송에 나오는 이유는 이제 예. 그. 손혜원 의원이 보좌관들이 설치는 꼴을 그냥 보고 계시기 때문에 사실은 뭐, 뭐 정확히 말씀드리겠습니다. 그 손혜원 의원은 음. 보좌관이 뭘 하고 다니는지 잘 모르고 오늘도 사실은 목포진 같이 있다가 저 먼저 올라왔고 네. 손혜원 의원은 팽목항을 갔는데 음. 왜 김보는 먼저 가시냐고 그래서 아, 김용민 촬영이 있다. 네. 몇 시냐 그래서 2시 반이다. 네. 업무 시간임을 당당하게 밝히고 그러고 먼저 차 타고 올라와 버렸습니다. 네. 그래도 하여튼 언론을 열어줘서 그렇고 이제 다른 의원신들은 사실 이제 보좌관들은 로키를 유지하는 게 맞아서 네, 제가 이제 전통적인 그림에서 놓고 보면 사실은 대바라진 보좌관이라고 봐요. 아, 맞습니다. 또 업무 시간에 오셔서 너무 죄송하고 감사한데 또 다른 업무 시간은 최선을 다해서 아니, 또 아니 이게 그리고 사실은 이제 굉장히 중요한 업무거든요. 음. 민주당의 목소리를 조금이라도 알리는 부분도 그렇고 특히나 뭐 손혜원 의원 이 SBS 보도 참사 때 음. 김용민 요, 요 방송 삼김쇼 통해서 아침에 브리핑 통해서. 저희들이 적극적으로 해명하고 발언할 게 많이 주셨기 때문에 저는 뭐 매우 음. 만족하고 있고 업무의 일환이라고 생각하고 있습니다. 선영원은 무소속이신데 왜 민주당의 입장을 대변을 하시는지 <웃음> 제가 아~ 예, 권리당원으로서 예, 민주당 권리당원으로서 그런데 어떻습니까? 다른 보좌관분들은 어때요? 모든 보좌관이 우리 김성혜 보좌관님 같은 분은 아닐 테고요. 제가 실제로 한 중간 정도나 되고요. 뭐잘 하는 사람들이 많죠. 그리고 이제 최악의 경우 갑질하는 국회의원 그분과 같이 일하는 보좌관님들은 어떨까요? 이게 뭐 어느 단계로 말씀드리긴 그렇습니다만 이제 일부 보좌관들 경우는 의원이 음. 12시 전에 퇴근한 걸을 못 봐서 밤 12시까지 일이 없어도 그냥 12시까지 계속 같이 앉아 있는 의원실도 있습니다. 주 52시간 이런 거는 뭐 없죠. 집에 가서 개밥도 줘야 되고. 아, 의원 집에서 의원 집에 개밥을 주로 네. 보좌관이나 비서들이 가는 경우도 
그건 이미 보도가 되지 않았나요? 고영태야 뭐야? <웃음> 네, 그 고영태 치고 악랄한 사람들이 몇명 있는데요. 그런데 어. 대신 이제 보좌관들이 두세달 간격으로 예, 바뀐다. 달리는 경우도 네. 많죠. 이제 뭐 보좌관들이 그런 꼴을 당하고 있을 필요가 별로 없거든요. 뭐 그렇죠. 예, 그렇기 네. 때문에 그런 좀 극단적인 경우를 제외하고 나머지들은 이제 의원하고 오랜 기간 팀워크를 잘 맞춰서 하는 사람들도 많고 음. 이게 또 보면 그러니까 어느 쪽이 나쁘다 좋다를 말씀드리는 건 아닌데 민주당은 의원이랑 보좌관이 팀업을 해서 4년, 8년 이렇게 가는 경우가 많고 음. 자유한국당은 상대적으로 해당 분야 전문가들이 보좌관들이 더 많아서 상임위에 음. 보좌관이 붙박이를 있고 의원들이 옮겨다니면서 음. 그걸 고용을 하는 거라 그게 뭐뭐 네. 뭐 나쁘다고 보지 않습니다. 이게 전문성이 있으니까 예를 들어서 보건복지이면 음. 보건복지만 10년 넘게 한 보좌관들이 딱 자리를 잡고 있고 의원이 그렇지. 이제 그 해당 상임위로 가면 그 보좌관을 고용해서 2년 동안 일하고 또 깨끗하게 헤어져서 다음 상임위 넘어가고 이런 경우들이 음. 자유한국당이 더 많고요. 음. 어쨌든 그런 것들을 하는데, 근데 사실 이제 보좌관들은 이 바닥에 재료를 준비하는 일을 하는 거고, 음. 거기서 뭘 골라서 요리할지는 또 의원이 잘 해야 되기 때문에 의원의 역할이 또 굉장히 중요하다고 아. 같이 봐야죠. 알겠습니다. 예. 자유한국당 정치인들은 뭐, 나오면 다 발린다. 이 얘기하는, 음. 어, 와중에서 빠진 것 같습니다. 차명진 전 의원, 뭐 우리가 뭐 비난을 더해서 뭐 하겠어요? 다들 비난하셨으니까 그것보다도 차명진이 왜 그랬을까? 이건 굉장히 고도의 계산이 깔려 있는 것 같다는 느낌이 듭니다. 우리 김성현 보장님 어떻게 보셨어요? 아, 저도 뭐 지금 유튜브 방송을 하고 있습니다만 네. 차명진의 그런 수위의 발언은 사실은 공중파고 종편이고도 사실 나가서 하긴 좀 불편하거든요. 절대 못할 네. 말이죠. 종편에서도 못할 말이면 어디 가서 해야 되느냐. 음. 그럼 저뭐 유튜브라고 보고 있습니다. 지금 보수 채널 중에 아주 큰 채널들은 얘기를 네. 들어보니까 기자들을 고용하는데 지금 아, 현지, 개인 유튜브 방송. 예. 예. 어. 근데 현직 종편 기자들보다 월급을 더 많이 준대요. 아, 예, 그래서 음. 어 그만큼 지금 경제가 돌아가고 있기 때문에 음. 그 차명진 같이 출연료로 하루하루 벌어서 하루 먹고 살아야 되는 입장에서는 음. 유튜브에 출연이 되게 중요한데 음. 그렇게 놓고 봤을 땐그 정도는 좀 세게 가져야 패널로서 의미가 있지. 막 오늘 뭐 애도합니다. 뭐 오늘 황교안 대표가 세월호 그 오주기 현장에 음. 안산을 방문해서 추모하면서 추모 글을 올렸더라고요. 음. 추모글을 올렸는데 뭐 그런 점은 좀 좋다고 생각합니다. 당 대표가 참여했고 추모의 뜻을 나타낸 건 좋은데 이제 저한테는 그 사고 세월호 사고라는 음. 그 정말 같지 않은 표현. 어. 그럼 뭐 삼풍 백화점도 사실은 무너진 게 사고지 뭐 누가 가서 건물 무너뜨린 것도 아니고 음. 성수대교 때도 그랬고요. 이게 사고와 사건의 차이는 이런 거죠. 사고는 뭔가 구조적인 문제가 얽혀 있는 어, 단일한 어떤 사건으로 보기 어려운. 단일한 사고로 보기 어려운 그런 걸 사고라고 하고 사건은 하나의 어떤 현상 이 차원에서 봐야 되는 것이고 게다가 보통은 다 이제 이 세월호 참사를 주도하는데 거기 이제 그냥 교통사고의 일환으로 해안 교통사고 이런 이제 사고라고 보는데 어쨌든 음. 거기에 수많은 댓글들이 달리는데 음. 그 댓글들이 대부분 황교안 대표에 대해서 비판적인 입장이더라고요. 음. 왜 그런 데를 가냐 네. 지금 집도끼 지킬 때지 왜 그런 데서 중도표를 기웃거리느냐부터 시작해서. 세월호를 뭐하러 추모를 하느냐라는 여론이 생각보다 굉장히 많더라고요. 그렇기 때문에 전 차명진은 그 시장을 보고 그 시장을 노린 거라고 밖에는 보여지지 않고요. 그래서 뭐, 아, 참, 그런 측면이 하나가 있고 정진석도 오늘 자기가 뭐 지인한테 받은 문자라면서 뭐 이제 너무 피곤하다는 식의 문자를 올려서 또 그걸 꼭 오늘 올리는 이유를 생각해 보면 
세월호 추모를 일부 세력이 하는 짓으로 음. 묶으려고 하는 거고요. 음. 그게 이제 사실은 박근혜 정부의 총체적 무능의 결정판 중에 하나였던 거 아닙니까? 예, 예. 이것을 진영 논리와 싸움으로 덮으려고 하는 움직임. 음. 거기다 이제 여기에 황교안 등이 책임을 피할 길이 없는데 그것을 우리 당대표를 감히 공격해까지 묶어놓는 것으로 보여져서요. 예, 하여튼 뭐 너무 씁쓸했습니다. 그 저는 차명진 전 의원이 말이죠. 어, 방송도 같이 해봤는데, 아, 친박을 굉장히 박희원회처럼 인식하던 분이었습니다. 음. 예. 그런 분이 갑자기 나와가지고 차명진 의원님이 나와가지고 황교안 대표 그리고 박근혜를 어제 그 4.16 연대와 세월호 가족들이 처벌해야 한다 이렇게 명단을 발표했잖아요. 세월호 참사와 관련해서 책임져야 할 사람 1차 명단을 발표했는데 거기 박근혜가 들어가고 황교안이 들어갔어요. 네네. 어 여기에 막 흥분했다는 거 아니에요? 폭발했다는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 아니 흥분하고 폭발할 형님이 아니야. 기본적으로 침박을 존나 싫어해요. 그런데 이러는 이유가 뭐야? 내년에 공천 달라는 얘기 아니겠습니까? 네. 아이 그거예요. 뭐 이렇게 볼 것도 없어. 응? 그렇지 않아요? 어떻게 봐요? 차명진, 차명진 씨가 이제 박근혜 탄핵 직후부터 해서 자기들이 싸질러 놓은 말들이 있어요. 네, 말씀하셨던 대로 박근혜에 대해서 평소에도 사실 음. 차명진이 좋게 생각하지 않았고 네. 그리고 탄핵 이후에는 아, 이제 기회는 음. 탈박인가 보다. 아. 이렇게 생각을 해서 예. 단적으로 영남일보의 정치 풍경이라고 예, 예. 만평을 겸해서 연재하는 그런 칼럼들도 있는데 아, 그 형님이 직접 만평을 그리죠? 네, 네. 어, 그 신문에 실려요? 그렇죠. 영남일보에서 지금 연재한 지 2년이 넘은 것 같아요. 네네. 예, 거기 보면 뭐 2017년 2월 13일 제목, 제목만 봐도 순실이가 꿈꾸는 나라. 뭐 이런 제목이 있고 <웃음> 저희가 한번 어록을 모아보려고 해요. 차명진이 박근혜 욕한 거 한번 모아가지고. 예. 예. 제가 자유한국당 공천 때 만약에 경선 들어가면은. 예. 그거를 한번 그 해당 당협에 유포를 해볼까. 아. 박근혜 씹었던 거를. 네. 네. 그래서 왕따로 한번 만들어주는. 아. 네. 그래요. 우리 저 성우 형님은 네. 그 이. 차명진 TV의 활성화를 위해서. 네. 나는 차명진의 공천을 위해서. 차명진이 이렇게 말하자면, 네. 어, 해서는 안될 발언을 했다. 이렇게 보는데. 두 가지 중에 어디가 맞냐 물어보시고 싶은 거예요? 그건 뭐 당연히 김성우 네. 형이 맞다고 얘기했죠. <웃음> 둘다 맞다. 둘다 맞다. 네. 오, 웬일입니까? 둘다 맞다고 생각합니다. 네. 어? 남들이 맞는 말을 했을 때는 적극적으로 수용하고 아, 그것을 그래요. 바탕으로 음. 생각을 발전시켜 나가는 결단이 필요합니다. 그것이 아무리 음. 김용민의 말일지라도. <웃음> 어, 어쨌거나 <웃음> 네. 총선 국면으로 가면 바른미래당하고 자유한국당이 합칠 것이냐 아니면 대한민국당으로 음. 합칠 것이냐를 큰 틀을 놓고 보면 대한애국당을 위시로 한 태극기 부대의 그 적극적인 행동력에 대해서 음. 아쉬움을 표방하지 않을 수 없고 예, 예, 그리고 예. 당을 합치든 안 합치든 상관없이 대한행복당을 지지하는 태극기 부대가 대거 지금 자유한국당으로 입당을 하고 있는 상황이기 때문에 어, 그래요. 차명진이 그러니까 이제 저는 유튜브 방송용이라고 폄하를 했습니다만 거기에 포함해서 차명진도 권리당원하고 일반 여론조사로 해서 동네에서 돌아가는 걸 생각하면 음. 일반 여론조사는 잘 모르니까 이름 들어왔던 사람 찍고 네. 그다음에 대한행복당 포함해서 태극기 부대는 아, 세월호에 대해서 가장 견결한 입장을 보여줬던 우리의 음. 호프, 음. 김진태 케이스처럼 음. 해서 여론조사를 할 가능성이 높기 때문에 그런 것까지 좀 보고 같이 갔다라고 봐야 되는데 근데 음. 저는 정도로 지나쳤다고 봅니다. 자영국당 지지자들이 그렇게까지 쓰레기들은 아니에요. 근데 사실 진짜 뭐 세월호에 대해서 그런 막말, 망언하는 이런 인간들, 이런 인간들의 표를 
받고 지지를 받겠다. 그러면은 세월호 문제와 관련해서 피해자 입장에선 다수의 국민들 한 60% 이상 되잖아요. 그 국민들로부터 버림받겠다 이런 거 아니겠어요? 그때 가면 이슈는 사라지고요. 지금 어. 이제 총선은 음. 앞으로 한참 남았잖아요. 예, 지금은 뭐 제가 누차 말씀드렸지만 지지 기반을 다질 때고 자기 음. 집토끼를 지킬 때거든요. 그럼 음. 집토끼들이 흥분하는 말은 뭐든지 해야 되는 상황이기 때문에 저는 그렇게 해서 지금은 내부 결석을 다지는 타이밍으로 보고 어. 한 6개월 쉬었다가 11월쯤 나와갖고 또뭐 좋은 얘기 하면 돼요. 뭐 경제가 어려운데 제가 경제를 살려보겠습니다부터 시작해서 뭐 자유한국당의 개혁 저처럼 뭐그 바른 말 했던 사람이 또 있습니까? 뭐 이렇게 해서 또 나가면 또 그때 가면 또 그때 갈 거기 때문에 그렇지. 저는 지금 이러고 있는 이 준동들은 전부 다 대한민국당을 합치는 그림을 하나 그리는 것, 음. 그다음에 태극기 부대의 이 물밀듯한 입당에 대한 두려움 음. 혹은 이제 그 사람들을 내 편으로 만들었던 생각에다가 음. 자기 기반 다지기까지 더해져서 음. 하고 있는 짓거리들이 아닌가 싶습니다. 차명진이 오늘 사과의 글을 올리긴 했지만 그한 시간 전에 김문수가 하는 유튜브 채널에 출연을 해서 어 그래요? 예, 자기 어. 막말 어제 한 거에 대해서 음. 좌발 언론 한결의 JTBC가 차명진이 막말했다고 난리가 났는데 음. 저 혼자 외로우니까 지켜달라. 음. 페북에 쓴 것을 후회하진 않는다. 음. 라고 밝혔습니다. 그리고 한 시간 지나서 사과를 했던 건데 그 본심이 뭐예요? 그럼? 본심은 그 노림수가 있었던 게 맞죠. 이렇게 음. 본다면. 음. 어차피 엎질러진 물이기 때문에 네. 사람들이 그런 얘기를 했다는 건다 아는 것이고 예. 그 괜히 이제 계속 떼어놨다가 뭐더 많이 맞거나 또 민망할까봐 그냥 내린 거지 음. 어쨌든 그 자유한국당의 지지층을 음. 상대로 해서 어 내년 총선 공천이라든가 이런 것들 내다보고 한 짓은 맞다고 봐야 될것 같습니다. 저뭐 집단과는 패거리 싸움을 해서 안 된다고 생각하는데 어쨌건 이 차명진이 그래 사과를 걸린 거에다가 그냥 그대로 화면을 보면 댓글이 음. 이렇게 달려 있어요. 아무도 어느 누구도 하지 못한 맞는 말을 하셨는데 반성사죄라뇨 굳이. 뭐 이런 거. 음. 저, 옳은 말을 하면 집단 리치당하고 숨어 있어야 하는 나라. 이건 나라도 아니다. 제발 중, 중단하지 마세요. 뭐. 그 다음에, 옳은 말을 하면 비난받는 역 같은 세상. 차명진 의원 화이팅. 맞는 말 하셨는데 지금 이제 빼지 않고 순서대로 읽고 있는 겁니다. 아, 그래요? 이, 이런 지경이에요. 음. 예. 그래서 그 지금 김수인 평론가 말씀하신 대로 말은 이렇게 하지만 속으로는 음. 웃고 있을 거라고 생각합니다. 그리고 네. 그것을 지지하는 사람들이 꽤 된다고 생각을 할 것이고요. 예. 그 사회적 반향이 커지면 커질수록 이걸 즐기겠네요. 그러면은. 뭐 정치인은 부고 빼고는 다 즐기는 말이 음, 있듯이. 그래요. 시간이 지나면 인지도 남아있고 악명은 사라집니다. 아, 그래요. 김용민도 혹시 좀 그런. 그러시잖아요, 지금. 예. <웃음> 25만 독자들은 어디서 생겼다는 거죠? 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 아유. 다 잊고 지금 막 공중파에 나가시잖아요. 예. <웃음> 근데 아니, 그래도 나는 네. 약자들을 그렇게 그 모질게 비방 모략하지는 않았어요. 난 그랬다고 생각합니다. 그때는 비방하고 모략하지 않았는데 네. 현재는 이제 방송계 약자들 아, 저처럼 아. 이렇게 데뷔한 지 그렇게 오래되지 않은 음. 나이가 더 젊어 이런 사람들을 핍박하고 있죠. 아 이게 다 네. 김수민 씨를 위해서 제가 밟는 겁니다. <웃음> <웃음> 아니, 괜히 밟는 게 아니야. 네. 당신을 위해서 밟는 거라고. <웃음> 네, 이제 폭력 남편이 경찰을 조사받을 때 네. 사랑해서 때렸다라고 하죠. <웃음> <웃음> 이런 거는 선의와 악의를 따지지 말고 응징해야 됩니다. 음, 그래요. 네. 자, 내년 총선을 한번 좀 시뮬레이션 해보면은, 어, 저는 이 자유한국당이 황교안 체제로 굳어지는 이상은 이제는 점점 더 저쪽으로 갈 것이다. 골로 갈 것이다. 극으로 갈 것이다. 이런 생각이 듭니다. 중도층으로 돌아가지 않아요. 왜냐면, 자기들만의 어떤 그런 지지층들의 그런 
그 추동력에 의해서 지금 끌려가고 있어요, 당이. 중도를 바라보지 않아요, 아무도. 이게 참 심각한 문제입니다. 이 유튜브로 인해서 더욱더 심화됐는데. 황교안 체제의 문제가 아니라 자유한국당 누가, 누가 대표가 돼도 그러고 있는 것 같아요. 홍준표 때도 그랬던 거고. 실제로 그 극우 유튜버들 말이죠. 왕년에는 또 나름대로 그, 왜, 가스통도 들고 나오셨던 분들이고, 어? 음. 그, 뭐, 아줌마니, 뭐, 어버이니, 뭐, 이랬던 사람들 아닙니까? 그분들 그 수입이 곱하기 4배래요. 지난 정부 때. 보단 4배래. 아마 얘네들은 속으로 계속 야당하기를 바랄지도 몰라요. 아, 야당하면 좋은 게 많아요. 어, 그렇지. 네. 네, 뭐, 책임질 일도 없고, 응? 우리 김영민 PD님 많이 주셨어요? 정권 바뀌고 나서 수입이? 수입이요? 아니, 김용민 씨는 지금도 야당이에요. <웃음> <웃음> 영원한 야당입니다. 예, 그렇습니다. 네. 예, 예. 그러니까 저기 이 사람들 같은 경우에는 그러니까 더욱더 선명성, 뭐 극우적 선명성, 어, 폐학질의 선명성 이런 것들을 더 강화시키는 것이고 지금 주대 없는 황교안, 황교안 같은 경우 보세요. 왜 사월호 가족들한테 왜 책임자로서 처벌받아야 된다는 얘기를 듣겠어요? 그 지난 정부 때 눈치 보고 이렇게 행동하다가 그렇게 된거 아닙니까? 눈치 보고. 대표적인 게그 당시 기록을 음. 대통령 기록물에다 묶어갖고 다 집어넣어서 30년 동안 봉인을 한 것도. 목차까지 봉인을 해버렸어. 목차까지. 그러니까 뭐가 봉인했는지도 몰라. 그렇죠. (웃음) 이거 보면은 황교안 씨는 이게 끌려가게 돼 있어요. 끌려가다가 이제 골로 가는 거지. 내년 총선은 그래서 와, 진짜 완전히 새카만 그 구대. 그 나머지 국민의 대결 구도가 형성되지 않겠는가. 전 그렇게 보고 있습니다. 저는 자연국당이 그렇게까지 멍청하게는 안할것 같아요. 아, 그래요? 네. 음, 멍청하게 안 한다. 무서운 사람들이라서. 네. 네. 정신을 찾으러 돌아오겠죠. 음. 일단 1차적으로 생긴 바로미터가 황교안 음. 대표가 세월호 추모 오늘 갔는데 음. 거기서 얘기를 뭐 했다고 합니다. 차명진하고 음. 음. 정진석에 대해서 네. 징계를 일단 회부할 거다라는 식으로. 어, 황교안이요? 네네. 오. 근데 그 이제 얘기는? 그 징계가 어느 정도로 나올지 이건 다 지켜봐야 될 건데. 5.18이나 좀 하라 그러세요. 무슨 음, 지금. 석달 당원권 정지 이 정도로는 <웃음> 안 되겠죠. 정진석이 더 웃겨요, 근데 저는 사실. 음. 차명진보다. 음. 차명진이야, 뭐, 원래 인간이 좀 그랬고, 음. 제가 그 아까 전에 페북에도 하나 올렸는데, 네네. 이 옛날에 이제 차명진 하면 김문수 최측근입니다. 그렇지. 옛날에, 얘기도 있어요. 옛날에 민중당 때부터 같이 했었고, 네. 사실 뒷 얘기지만, 민중당 옛날에 했던 사람들은, 네. 차명진 아는 사람들은, 음. 저 새끼는 옛날에도 저랬다라고 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 그래요. <웃음> 네. <웃음> 차명진이 어떤 사람인가를 잘 알려주는 음. 풍경, 일화가 하나 있는데요. 예, 예, 예. 예. 김문수가 2012년에 네. 새누리당 대선 선 후보 경선에 출마를 하지 않았습니까? 음. 사실은 제가 또 털어놓자면 김문수는 음. 박근혜를 경멸하는 사람입니다. 그래요. 예. 맞아요. 지금도 그러고 있을 거예요. 예, 예, 예. 네. 매사에 뭐 그런 얘기를 한다고 합니다. 예. 내가 박근혜보다 뭐가 못하냐. 예. 자기가 박근혜가 아, 대통령 된 다음에도 굉장히 신경질적이었다. 아, 그래요? 네. 어. 그리고 김문수는 사실은 뭐 이거는 쉽게 짐작할 수 있는 건데 음. 문재인 후보가 대통령이 되기를 바랬죠. 음. 그래야 그 다음에 자기한테도 온다라고 생각한 거죠. 예, 박근혜한테 가면은 오히려 힘들어진다. 아니 근데 이런 판단을 했겠지. 김문수가 지가 뭔데 대통령이 될 꿈을 갖지? 그때 당시에는 이제 김문수에 대해서 한편으로는 음. 좀 중도적이다라는 착각들이 있었죠. 대중적으로. 아 노동운동도 했었고. 네. 그 처음부터 그런 걸 믿으면 안 되는 건데. 네. 왜냐하면 김문수는 박근혜 이명박보다 더 골수. 
사람입니다. 사실 음, 음. 예, 확신범이에요, 이 사람은. 네, 네, 네. 그거를 좀 참고를 해야 될것 같고, 근데 이 양반이 맨날 박정희 찬양을 하다가 네. 2012년 대선 때는 네. 박근혜를 까야 되니까 네. 박정희도 좀 비판을 하기 시작한 거예요. 어, 5.16은 그래. 의심의 여지 없는 쿠데타다. 오. 이런 식으로 비판을 하기 시작하고 네. 박근혜에 대해서도 공세 수위를 계속 높여가다가 음. 대구 경북 네. 지역의 합동 연설에 음. 예 가게 된 거예요. 네. 김천에서 열렸거든요. 예, 그날 이제 난리가 났죠. 김문수 멱살 잡히고 <웃음> <웃음> 새누리당 당원들한테 <웃음> 대구 김천 구미 이쪽 당원들이면 알짜 골수 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고 이제 박정희에 대한 비판 때문에 이제 예. 청중에서도 야유가 막 나오고 그랬었어요. 그러니까 그날은 김문수가 연설할 때 박근혜 박정희를 막깐 것도 아니었어요. 기억 안 거죠, 알아서. 음. 근데 그 전에 했던 말들이 몇개 있기 때문에 음. 굉장히 욕을 많이 먹고 있는데 그 상황에서 이제 차명진이 예, 주머니에 손을 이렇게 넣고 예. 차명진 특유의 걸어걸이랬지. 이렇게 이렇게 터덕터덕 걸어가더니 박정희 독재자 맞잖아요. <웃음> 차명진이 그런 사람이에요. <웃음> 그래요? 네. 그래 놓고는 또 이제 하다 안 되면 다시 박근혜한테 붙고. 아. 김문수도 그랬죠. 그게 얼마나 박근혜가 네. 족같이 보겠어요, 이 인간들. 그렇잖아요? 그렇죠. 박근혜는 그렇게 깊이 믿지는 않을 텐데, 어쨌든 차명진이 2016년 총선 때도 음. 공천을 받는데 성공을 했죠. 음. 본선에서 낙선했지만. 예, 예. 예. 그냥, 어, 붙어 먹으려고 하는 짓입니다. 요번에 한 번. 태세자만입니다. 태세자만. 네. 아, 그 사람이 진보 좌파 진영을 떠난 게 얼마나 다행스러운지 몰라요. 아니, 근데 사실, 민중당 때 그럼 차명진도 그쪽 편이었어요? 그렇죠. 민중당? 네, 노동운동 했고 그런 사람입니다. 오. 그냥 단순한 김문수의 측근이 아니라, 오. 그때 민중당 할 때부터. 예. 네. 동지적 관계였다. 근데, 어. 어, 나중에 이상해지는 사람들은 음. 그때도 그랬더라고요. 네, 기미가 다 있었고, 신지호. 네. 신지호. 오. 신지호는 울산 지역에, 예. 이제 민중당 전에 노동운동 조직이었죠. 인민노련. 예. 하고 이제 사회주의 노동당이라고. 예, 그때 울산 책임자였습니다. 신지호가. 인민노련이라고 해서 뭐, 굉장히 무시무시하게 들리는데, 인천. <웃음> 인천 지역 민주노동자연합. 예, 그게 인민노련 아니에요. 네. 네네. 예. 그리고 이제 NL 계열이 아닌. 예. 대한민국 PD계열. 최대의 PD도 사실은 아니었어요. PD도 아니었는데. AD인가? <웃음> AD인가? <웃음> 아, 웃음이 안 만드신 거예요? 예, 예, 맞습니다. 네. 아유, 재치가 특출나지 않습니까? 아나키 데모크라, <웃음> 데모크라시. 예, 뭐. 뭘그 주워 먹으세요, 그를? 예, 네. 죄송합니다. 예. 네. 하여튼, 신지호에 대해서도 그때 같이 경험을 해봤던 사람들 평가가 안 좋더라고요. 네, 그때도 이미 좀 그랬다. 음. 근데 이제 그런 그룹들이 다 특징이 뭐냐면, 야, 네. 내가 서울대 나왔고 니들 도와주겠다는데. 아, 그래요? 자세가 왜 그래? 예, 예. 이런 게 기본에 있는 거죠. 그래서, 음. 못 견디고 나온 거고, 그러고 이제, 뭐 옛날 민주운동 경력 얘기하는데 사람이, 예를 뭐 50, 60 평생을 살면서 한 3, 4년 데모했던 걸 가지고 그 다음 거를 다 얘기하는 건 사실은 그렇지. 웃기는 얘기고, 음. 그래서 김문수나 이런 부류의 인간들이 어서 한 5년, 10년 정도 그런 일을 했다고 하더라도 그 뒤로 30년 동안 일관되게 살아왔잖아요. 음. 그럼 앞에 민주화를 버려야지. 그렇지. 뭐 운동권 출신이라고 말하는 것도 부끄러운 겁니다. 네. 아마 지금 물어보면 20살 때 뭐가 좀 헷갈려서 잠깐 그랬다 이렇게 얘기할 가능성이 <웃음> <웃음> 아니 그렇게 생각할 가능성이 높아요. 밖에 나가선 자기가 스무 살 때부터 민중을 위해서 살았다라고 음. 지금도 계속 그렇게 살고 있다 주장하겠지만 저는 뭐 예, 그러고 인간이 그렇게 합리화를 하거든요. 자기에 있는 포지션에서 자기가 음. 원래부터 이렇게 생각한 걸 바꾸기 때문에 그래서 음. 포지셔닝을 그렇게 바꾸는 사람들은 음. 여러 가지로 힘들어요. 그러니까 좀 음. 정상적인 정치인들이 좀 많이 나왔으면 좋겠어요. 예. 아니 전에 그래요. 그 고성국 형님, 고성국 형님이 나고 옛날에 친했을 때. 지금이야 뭐 완전히 
요단강 건너가셨죠. 네네. 그 형님이 요즘에 뭐 연락하신 적 있어요? 뭐 연락을 왜 지나가다 음. 만나지도 않았어. 그 고성국 형님이 그때 하신 얘기가 있어요. 김문수는 기본적으로 그 TK 엘리티즘. 그러니까 이제 뭐 무슨 노동운동, 민주화운동 이걸로는 김문수는 설명이 안 된다는 거야. TK 엘리티즘. 그 유림의 유림. 그 음. 자기 몰락하는 이렇게 해서 하는 사람이라 그건 뭐 어떻게 개전의 정이 없습니다. 네, 그렇죠. 그러니까 자기가 박정희보다 더 공부했고 나름대로 뭐 어? 이렇게 저렇게 더 고매하다 이렇게 판단을 해서 박정희에 대해서 박근혜에 대해서 중에 학벌이 제일 좋거든 자기가. 어, 그렇지. 그거 하나 보고 가는 거예요, 실제로. 아, 그런 의미에서 보면은 김문수는 뭐 민주화 운동, 노동 운동이 아니라 그냥 TK 엘리트주의자 이렇게 보면 될것 같고요. 네. 뭐 그러니까 사실은 그쪽 당 가서 적응 잘하는 거 아닙니까? 예. 잘하고 있는지 잘 모르겠네요. 음. 요즘 뭐, 뭐, 요즘 뭐 하나요? 방송하든가? 아까 뭐? 그 네, 유튜브. 유튜브. 네. 음. 신나게 하고 있다. 종교를 있다고. 바꿨어요. 천주교에서 개신교를 바꿨는데. 아, 실제로요? 네, 어느 교종을? 교회 지금 등록했냐면은. 네. 반스 목사교회. <웃음> 잘, 잘 어울리네요. 예. 네. 잘 어울리네요. 사랑제일교회. 반스 네. 목사교회. 예. 네. 거기 지금 다니고 있습니다. 예. 그 양반이 뭐 탄핵 찬성하는 음. 새누리당 내 모임에 있다가 음. 며칠 뒤에 태극기 부대에서 발견되었죠. 아, 그렇습니다. 네, 정신을 잃고 깨어난 것처럼. 아이, 그럼. 네. 그럼, 그럼. 대단한 양반이에요. 아니, 그 며칠 전에도 그 영천에 산불 난게 신문기사 났다고 문재인 음. 정부 탓이다라고 음. 주장했던 네. 그걸 보고 제가 하도기가 막혀서 좀 찾아왔더니 2015년에 탈림청이 꼽은 기초자치단체 중은 산불 제일 많이 나는 23개 자치단체 중에 영천군이 포함되어 있더라고요. 그래서 뭐, 그래서 뭐 고소하다 이런 얘기를 한게 아니라 자기 네네. 고향에 대한 사정을 전혀 모른 채 산불이 가장 많이 나는 지역이고 위험 지역인데 촛불 정부 때문에 산불 뉴스가 다 보도가 됐다라고 하는 그런 음. 아, 그 옆에서 누가 검색 좀 대신 해주면 좋겠는데 음. 핸드폰 사용법을 제가 좀 가르쳐드리고 싶어요. 진짜. <웃음> 네. 김문수 또 예전한 게 대구 경북에서 인기가 정말 없습니다. 아 그래요? 네. 오 왜? 그래서 굉장히 이제 애정 결핍이에요. 고향으로부터 버림받은 사람입니다, 이 사람. 아까 제가 말씀드렸지만 대구 경북 합동 연설의 대표적인 장면이었고. 네네. 그리고 김문수 씨가 경기도지사를 한게 화근이었어요. 어. 경기도지사를 하면서 규제 완화. 응. 이런 걸 하면은 이제 아, 수도권 규제 완화, 예, 예, 비수도권 특히 대구 경북 이쪽 포함해서 다 싫어하죠. 음, 네. 네. 그래가지고 고향에 대한 애착이 있는데 음, 네. 어, 거기서 정치적으로 인기는 없고 음. 그러다 보니까 승부수라시고 던진 게 음. 대구에 출마한 겁니다. 김부겸 네. 장관하고 그한 지역구에서 네. 맞붙었잖아요. 예, 그게 네. 이제 깨졌죠. 예. 본인이 깨졌어요. 대구 경북 기반 너무 없다라는 음. 그 생각에. 지나치게 몰입을 해서 네, 그걸 승부수랍시고 네, 김부겸이 대구에 출마하는 거랑 음. 김문수가 대구에 출마하는 거 완전히 다른 거거든요. 그렇죠. 네. 그건 승부수라고 말할 수 없는 거지 그냥. 그리고 지자마자 떴어요 또 음. 거기를. 김문수가 <웃음> 갖고 있는 시대정신이 뭐냐 정치적 음. 비전이 뭐냐는 질문에 전 김문수 대답 못할 거라고 생각해요. 국민들이 그거 하나 기가 막히게 알아보고 사람 찾아 찍습니다. 김부겸이 진심을 다해서 보여주니까 아 민주당이 대구에도 하나 있으면 좋겠다 생각해서 만들어준 거고. 그렇지. 김문수는 자기 데코레이션 하나 더 달라갔다가 개망신 당하는 거고요. <웃음> 예. 그건 뭐, 대구니까 날 찍어주겠지. 음. 대구 사람들 뭐 자연국당 지지하니까 뭐, 음. 뭐, 이 민주당 지지하시는 분들이 비판하실 수 있지만, 음. 그렇다고 해서 국민들, 유권자들 이렇게 녹록한 존재가 아니라는 점도 좀 같이 음. 봐주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 그, 차명진 얘기가 나왔어. 그런데 그, 정치쇼 할때 마이크 꺼졌을 때. 네. 그때 이제 차명진 형이 얘기해 준게 있어요. 어, 이, 바른미래당 사람들, 다 와도 환영인데, 딱한 놈, 
이 새끼는 절대 못 받는다. 그 홍준표 대표도 그랬고 다른 사람도 그랬다는 거예요. 그 사람 누군지 아세요? 하태경. 하태경. 음. 뭐 하태하재. 전에 얘기하신 적 있죠. 그렇습니다. 네. 예. 하태경. 이양 얘기 나온 김에 그 바른 미래당 한번 얘기해 볼까요? 네. 네. 어떻게 될것 같습니까? 우리 학교형님이 아. 추석까지 <웃음> 한번 해주세요. <웃음> 지지열 세포라가 <웃음> 아 지지열 세포라가 나오기 전에는 못 내려갑니다. <웃음> 추석 때 내려가겠습니다. <웃음> 아, 아니 이게 얘기 들어가기 전에 학규 형님은 왜그 YS의 민자당에 들어가셨나? 학규 형님이요. 네. 그때는 그런 사람 많았잖아요. 92년 대선 네. 때이 학교형님이 YS를 막 비판했어요. 민자당도 비판했고. 음. 근데 부르니까 바로 들어가셨어. 서강대 정치학과 교수. 그 앞으로, 조금 더 앞으로 가보면요. 네. 87년 항쟁이 있을 때 네. 손학교 대표가 어디 있었습니까? 옥스포드에서 공부하고 있었어요. 아, 그 기사에는 그 있죠. 예. 전국적인 그런 항쟁의 흐름이 일어나고 있을 때 음. 자리를 피한 거거든요. 아, 피한 거예요? 그, 뭐, 저는 피했다고 생각합니다. 피한 거고는 안 되구나. 음. 피했다고 저는 생각합니다. 음. 그러니까 그런 역사적 승부가 있을 때 정면에서 들이받지 못하는 사람들은 음. 계속 그런 길을 가는 거예요. 이것도 조금 전에 말씀드린 대로 김문수랑 같은 건데 음. 본인의 정치적 비전이라는 게 없거든요. 내가 음. 대통령이 되고 싶다, 내가 당대표가 되고 싶다, 내가 국회의원이 되고 싶다만 가지고 정치하는 사람들은 음. 불러주는데 가게 돼 있어요. 네. 나는 이게 하고 싶다. 예를 들어서 나는 이 동서의 화합을 이루고 그 깨어있는 시민들이 민주주의하는 모습을 보고 싶다라는 생각을 한 노무현 대통령의 행적을 돌이켜 보시면 손학규 의원이 뭐 무슨 정치를 하고 있는지가 보이는 거고 음. 10월에 지지율이 어쩌고 앞뒤에 다 떼고 뭐냐면 10월까지 그냥 내가 좀 하면 안 돼? 이, 이거로 봐야 된다고 좀 보거든요. 일부에서 해서 가기로는 그때쯤이면은 안철수가 돌아옵니다. 예. 네. 그런 얘기가 있어요. 마라톤 뛰었으니까. 예, 네, 그렇지. 하프마라톤까지 했으니까 이제 돌아올 때가 된 거예요. 예. 그래서 10월에 바통 터치를 하지 않겠는가. 아니, 이... 어차피 바른미래당은 지금 현재 있는 지도부로 총선을 치를 수는 없습니다. 당 존재 자체가 어떻게 될지도 알 수가 없는 상태이기 때문에 그렇기 때문에 저는 그 10월까지 하겠다는 얘기는 10월에 비대위가 들어설까 생각하고 음. 비대위가 들어설 때까지 내가 하면 안 되라는 것 이상의 의미는 뭐 크게 부여할 게 없다고 생각합니다. 신정선님, 만덕산 똥볼 정치. <웃음> 아, 그렇습니다. 이, 저, 손학규 형님의 정치. 뭐, 사실, 이제, 당대표 내려놓으면, 뭐, 내년 총선에 출마할 것도 아니고 말이죠. 그 형님이 그 나이에 출마하실까? 그거는 뭐, 봐야 되겠죠. 출마할 수도 있겠죠. 음. 이게 깡패랑 비교하기는 좀 그런데, 깡패도 음. 마찬가지고, 정치인도 마찬가지인데요. 출마를 안 하겠다고 선언하면, 출마를 안 하겠다고 선언하는 순간부터 패인이 되는 겁니다. 음. 단번 대선에 안 나가는 것은, 대선에 안 나가는 순간 안 나가는 게, 되어야 하는 거예요. 그러니까 음. 손학규 대표는 지금으로서는 대권을 노리고 있다라고 할 수밖에 없는 상황인 겁니다. 음. 그리고 그 전체 국민은 아니지만 네. 일부 손학규 대표를 지지하는 그룹은 음. 그 말을 믿어요. 음. 그 말을 믿고 손학규 대표에 대해서 물심양면 지원을 아끼지 않으면서 그 그룹을 형성해서 유지하거든요. 음. 그렇기 때문에 그절이 정치판은 절대 등을 보여서는 안 되는 곳이라서 그렇지. 저는 뭐. 다음번 총선에 출마할 거냐 말 거냐 물어봤는데 아, 전 불출마 선언하겠다는 사람은 없다라고 말하려고 했더니 손혜원 의원이 하는구나. 예. 음. 아, 그런 얘기 <웃음> 네, 그렇네. 예. 아니, 그렇게 하는데 대부분은 안 그렇죠. 예. 김문수 형도 보면은 국회의원 선거 떨어졌죠? 아니, 그 대구 가서 
어, 민주당한테 졌는데. 네. 그리고 곧장 또 대선에 또 출마를 합니다. 네. 그 대선 출마가 아니라 이제 경선에 나가려고 했어요. 네. 나가려고 하다가 안 나갔죠. 그렇죠. 네. 그것도 서울시장 또 뭐. 예. 그, 그게 왜 그러겠어? 난 끊임없이 가능성이 있다. 음. 언제 어떻게 권력을 창출할지 모른다. 이거를 자기 도와주는 사람들, 진짜 사람들한테 끊임없이 예. 보여줘야 된다고. 네. 그러니까 그렇죠. 되지도 않는데. 유튜브를 하려도 그거 필요하거든요. 그 발기도 안 되는데 막 이렇게. 어? 네. 아, 죄송합니다. 예. 뭐 죄송해요. 예. 아, 그러니까 이제 당을 정보로 당을 창단할 때 발기인 대회, 발기인 대회를 하려고 그랬는데, 예, 예. 정관 만들고 아, 예, 그렇습니다. 네. 예. 그런 차원에서 얘기를 제가 네. 딴 네. 뜻이 아닙니다, 전혀. 예. 하여간 아, 그래 자 그래서 이제 하태경형은 자유한국당 돌아가기 힘들게 됐어요. 그러니까 지난주에 김호준의 뉴스 공장 나와가지고 헛소리를 하더라고 아침부터 무슨 헛소리를 하냐면은 네. 자유한국당, 바른미래당, 민주평화당이 선거 연대를 해야 된다. 각자 그 자신 있는 지역이 있지 않느냐. 뭐, 민주평화당은 호남이 있고, 음. 뭐, 자유한국당은 뭐, 영남. 바른미래당은 어딘지 모르겠어요. 하여간, 이렇게 해서 자신 있는 곳에 연합공천을 해가지고. 해운대가 바른미래당이죠. 예, 네, 그렇지. 네. 그렇게 해서 삼야당이 함께. 근데 그 삼야당이 무슨 정체성의 그 코드가 같다고, 음. 어? 지역, 지역 균등 배분의 정신으로. 아, 아니, 자유한국당하고 민주평화당이 손잡으면 민주평화당이 호남에서 한 표라도 얻습니까? 또 라이도 아니고서 어떻게 그런 말을 해? 별로 뭐 실제로 그렇게 하려고 하는 제안은 아니라고 보여지네요. 음, 그래요. <웃음> 그냥 해운대 자기 공천전자 자유한국당 후보 안 내게 해주면 내가 뭐라도 하겠다라는. 그것도 아마도 다 그렇게 해석을 하는데 말이야. 박태경은 네. 지금 정신이 나갔어요, 완전히. 아무 말이나 하는 거죠, 뭐. 음, 아니, 그 지금 완전히 안오미 상태에 봉착했다. 네. 이렇게 볼 수밖에 없어요. 예. 제가 출보, 출로가 별로 보이진 않습니다. 갈태경이야말로 정말 갈 때까지 갔어요. 난 그래서 이런 생각도 합니다. 김수희 평론가. 내눈 똑바로 보고. 네. 하태경은 민주당에서 자기를 받아주기를 바라고 있어요. 그거는 더뭐 평화당이랑 한국당까지 다 통합하는 것보다 가능성이 더 없는 거고. 아니, 하태경은 그런 마음을 갖고 있다 이거지. 그런 마음을 갖고 있으면 지금처럼 하면 안 되죠. 네. 그렇구나. 네. 네. <웃음> <웃음> 하태경 뭐 자기 마음을 알고 있을까요? 응? 자기 마음 모를 것 같은데. 자기 마음 모른다. 네, 굉장히 소용돌이 상태가 된것 같아요. 네. 근데 지금 뭐 이준석 최고위원이나 뭐 하태경이나 뭐 손학규 대표 내려오라고 그러는데 내려온다고 답이 있나? 그렇죠. 뭐 근데 저는 사실 당 대표하고 들이받은 이미지를 쌓는 거 아닙니까? 제가 계속 말씀드리면 그냥 이미지를 쌓고 있는 거 아니에요? 아니 그렇다면은 싸우려면은 뭐좀좀큰 상대하고 싸워야지. 누가 손학규 형님 도리어 큰 잘못이... 상대가 안 놀아주잖아요. 누가 놀아줍니까? 그러니까, 그러니까 손학규 형님을 지금 들이받아봐야 싸가지 없다라는 얘기밖에 안 들어요. 음. 그게 무슨 큰 의미가 있지가 않다고. 그렇잖아요. 그러니까 바른 미래당에서 하는 모든 정치적 행동이라는 게 그럴 수밖에 없는 구조라서, 뭐 이렇게 된 이상은 안철수 절대 돌아오지 마라 이런 정도는 가져야. 그렇지. 예, 언론에 아. 나오겠네요. 하프마라톤 마저 뛰고 거기서 살아라. 뭐 이런, <웃음> 이런 얘기를 하면 남아 있는 21km를 뛰어라. <웃음> 아무렇게나 던졌는데, 예, 그렇습니다. 21kg 하필 21은 지난 대선 때 안철수 후보가 얻었던 표죠. 음, 그래요. 네, 21%. 예. 네. 근데 저는 이거 정치 언론으로 좀 접근이 필요한데, 재보궐 선거를 그렇게 졌다고 해서, 네. 대표 내려오라 이건 안 맞다고 봅니다. 아이, 그럼. 우리나라 정치의 고질적인 습성, 이거 어느 당이든 마찬가지라고 음. 봐요. 네. 대표가 돼가지고 기간을 주고, 뭐, 임기가 2년인가요, 밤이당이. 하여튼, 뽑을 때도 그 기간을 참고해서 그만큼 대표를 한다고 생각해서 뽑는 거 아닙니까? 아니, 우리 저, 네. 누구야. 어? 
재보선에서 졌다고 내려오는 거 아니에요? 재보선이 진기보 손학규 형님 때문에 졌어요? 그건 아니잖아. 출마를 <웃음> 시킨 게 손학규 형님의 잘못이다라는 주장이겠죠. 출마를 시키지 말았어야 한다라고 생각할 거예요. 그 이현주를 그럼 당대표 세우면 되겠네. 이현주는 그 반대했잖아요. 그러니까 당대표 선거에 나갔던 사람 아닙니까? 이현주. 아, 이현주 당대표 선거 나갔었어요? 국민의당 때 나갔었죠. 예. 아, 그래요? 네. 큰 정치 하시는 분이에요. 야, 이현주 뭐? 알게 모르게. 내공이 있네. 예, 그럼요. 아니, 참, 손학규 형님은 그게 나쁜 사람이 아닙니다. 제 선거 때 와서 도와주셨어요. <웃음> 공문, 자기 선거 때 도와주셨어요. 네. 오셔가지고, 같이 네. 가가지고, 시금치도 사시고 그러셨어요. <웃음> 정치판에서 술의 술탄들, 물의 물탄들, 중간에서 어정어정거리는 놈들은 다 나쁜 놈들이에요, 제가 보기엔. 음. 그러니까 저는 뭐, 좌익을 해라, 우익을 해라 말씀드린 게 아니라 정치적 아젠다에 대해서 본인 입장을 정확하게 밝히고 국민들의 일부로부터 지지를 구해야 그게 정치를 하는 거지. 음. 모든 국민으로부터 사랑받으려고 하는 짓은 좀안 했으면 좋겠어요, 진짜. 음. 진심으로. 음. 지금 이제 해운대 갑 같은 경우는 하태경은 이번에 했지만 지금 과기부 장관을 했던 유영민 장관이 내려가서 다시 재도전을 할 거라. 아, 그래요? 예. 예. 아, 지금 그분 계속 장관하고 있지 않습니까? 이제 이번에 그만두고 이제 정치를 다시 하려고 아마 돌아간 걸로 알고 있는데 음. 그렇게 해서 지난번에는 포스코 임원 출신의 후보였는데 이제는 장관 출신 후보가 됐기 때문에 태경이 만만하게 볼 상대가 아닌 것도 지금 음. 이런 여러 가지 움직임을 일으키고 있는 주요 원인이고요. 그 사람들이 절대 복잡하게 생각 안 합니다. 가면 자유한국당이나 민주당이 이런 정도 고민하지 무슨 저도 여기서 평론인하고 앉아있으니까 바른미래당, 국민의당, 민주평화당, 막 정의당과 구분하지 음. 이게 막 너무 자주 왔다 갔다 해서 저도 음. 지금 예를 이현주 의원이 당대표 출마했던 게 음. 국민의당이었는지 바른미래당인지 막 이게 헷갈려요. 음. 너무 이 잦은 음. 변동을 가지는 정당들은 음. 예, 좀 어렵다고 봅니다. 아, 알겠습니다. 바른미래당에겐 미래가 없네요. 그렇죠. 단도직입적으로 얘기해서. 네. 그걸 또 그보다 또 이준석은 잘할 텐데. 이준석은 똑똑해. 본인 네. 또 미래가 없지. 음. 네. 아니, 그것도 똑똑한 게 아닌 게 제가 말씀드리지만 표 주워 먹고 관심을 주워 먹는 건 하는데 음. 이준석이 갖고 있는 정치적 가치는 뭐냐는 말이에요. 없어. 아니, 그게 있어야 돼요. 근데 정치인이. <웃음> 아니, 보수 정치인 중에 그런 거 있는 사람이 몇이나 있겠어요. 아니, 아예 없진 않죠. 왜? 뭐 너무 이렇게 막 있어요. 그래도 몇 명은. 예, 네, 예. 네. 없나? <웃음> 몇 명은. <웃음> 혹시나 있겠지. 잘 생각. 전혀 없진 않겠지. 예. 네. 네. 아니 뭐아 찾기 쉽지 않네. 바른 미래당의 네. 문제는 음. 깡의 문제요. 깡. 깡. 예, 네, 깡이 없어요. 깡이 다른 없어. 거는 지적하고 싶지 않습니다. 뭐 음. 이념 이런 거는 솔직히 음. 다른 거대 정당 또 마찬가지라서. 음. 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 근데 이제 사실은 제가 바른 미래당 하면 되게 잘할 수 있을 것 같아요. 음, 그래요. 예. 네. 우 한번 지금 컨설팅 한번 해 주세요. 컨설팅. 이게 네. 돈 받고 해줘야 돼. 아니 그냥 방해라. 무료 서비스. 서비스. 왜냐하면 <웃음> 저는 바른 미래당이 네. 맨날 하는 얘기가 이제 다당제, 뭐 제삼당, 또 중도 이런 얘기 하잖아요. 저는 네. 바미당 때문에 그게 더안 된다. 네. 거기 이상하게 그 애매하게 어정쩡하게 알받게 하고 있어요 지금. 네. 한국 사회 제삼당의 포텐셜은 항상 있습니다. 어. 근데 그게 나름대로 터졌던 게 지난 총선인데 어, 그 이후로 이제 계속해서 그 자리에서 얼쩡거리면서 오히려 양당 체제로 돌아가게끔 음. 만들고 있는 게 밤이당이에요. 제가 이제 저 양념 반 후라이드 반 얘기 나오는데 제가 만든 말입니다. 양념 반 후라이드 반. 그래서 <웃음> 이준석 씨한테도 얘기를 해줬어요. 밤이당 그 통합할 때 음. 양념 반 후라이드 반 하지 마라. 음. 간장 치킨이라든지 제3의 메뉴를 개발해야지. 어, 그렇지. 네. 이 얘기는 이제 많이 나왔어요. 사실 네. 그 국민의당 혁신위원장 했던 영남대 김태일 교수도 음. 이게 양 당 사이에 점을 찍으면 안 된다. 극중주의입니다. 그렇게 하면 안 된다는 거죠. 음. 네. 
제3의 완전 다른 점을 찍어서 삼각형을 그려야 된다는 거거든요. 음. 근데 그거 하지 않고 바른미래당은 계속 그냥 이제 왔다리 갔다리 그리고 음. 이제 결과적으로 극중주의조차도 실패한 거는 음. 대다수의 국민들이 보기에는 자유한국당 쪽에 더 가까운 정당이 됐어요. 네, 거기서도 실패했고 극중주의란 말 자체가 말하자면 정치 혐오주의에 편승한 거지. 그리고 이제 자유한국당 지지층 입장에서도 음. 바른미래당은 꼭 저쪽에서 보면 거꾸로 음. 저희 옛날에 뭐 안철수 문재인이랑 단일화 하고 민주당 들어갔다 나오지 않았냐. 음. 저쪽 일당으로 봐요. 이도 저도 아닙니다, 지금. 네. 네. 그래요. 네, 뭐 평론가님은 쉽게 간장치킨 말씀하시는데 간장치킨 만들 능력이 되면 당을 먹었겠죠. 자영당. <웃음> 걔네가 무슨 나와서 신메뉴를 개발하라고 하는 건 예를 들어서 대통령 선거에 나왔을 때 국민을 통합할 수 있는 이념을 내세우면 대통령이 당선될 수 있다라고 조언해 주신 건 마찬가지로 이준석 최고위원이 못 알아들었을 것 같아요. 그 메뉴를 정확하게 그 아젠다를 네. 알려주셨으면 몰라도 간장치킨이라고 하면 그걸 집에 가서 간장치킨을 어떻게 만드냐 실제로 메뉴를 찾아왔을 가능성도 네. 있다고. 매뉴얼. 네. <웃음> 매뉴얼은 없습니다. 만들면서 아. 가는 거죠. 음, 그래요. 그런데 여러 가지로 마음의 준비가 안된 사람들이 많아요. 음. 그, 그나마 저는 손학규 대표가 심지가 있다고 봅니다. 음. 그대로 간다 이대로. 그런데 이제 바른정당 쪽은 돌아갈지 말지. 음. 계속해서 이제 옛날에 그 암옥 666 댄스 추듯이 이러고 있고 삐삐삐삐삐 <웃음> 이러고 있는 거예요. 하태경이 그래서 지금 네. 스스로 돈 겁니다. 네, 그래요. 네. 그 이제 그래도 안 되니까 20, 30대 청년표를 주워 먹을 수 있을 거라 그러니까 생각하고. 그러니까 지금 저기 페미니즘의 반대 정서 이걸 갖고 지금 이준석, 하태경 두 양반이 지금 그거 갖고 막 지금 발동을 걸고 있잖아요. 근데 그 표를 주워 먹으려면 좀 이미지도 듬직하고 좀 마초적이고 이래야 되는데 좀 가볍잖아요. 그 사람은. 차라리 친근한 캐릭터로. 아니, 그리고 이준석 씨는 판단을 잘못한 게 이제 자기의 소속 정당이 20, 30대 남성의 불만을 대변하는 쪽으로 가야 한다. 요거는 전략적으로 맞는 판단일 수 있으나. 그러니까 제3의 지대. 근데 그 롤을 이준석 씨가 맞는 건 아닌 것 같습니다. 차라리 이준석, 유승민 이런 과의 사람들은 어, 보수인데 네. 여성들한테 지지받을 수 있는 음. 그쪽으로 차라리 이미지, 이미지를 짜는 게 맞다. 예, 그렇게 보는데 네. 이제 본인의 롤하고 네. 당의 노선을 너무 지나치게 혼동하거나 일치시킴으로써 예, 저는 20대 남성 이렇게 아니, 그것도 이준석을 저는, 좋아할 만한 캐릭터가 아니에요. 저는 그렇게까지 복잡하게 생각했을 리가 없고 이거 아무도 안 접근하니까 내가 그렇지. 가면 내가 먹을 수 있겠다라는 단순한 생각이 출발을 한 거고 음. 지금 뭐 시사인에서 2부 특집을 해서 계속 보도가 나오고 있고 저도 내용을 관심 있게 보고 있는데 음. 이거는 정말 세밀하고 자세하게 공부하고 정서적으로 교감하고 음. 무엇이 문제인지까지 찾아서 대안을 제시를 해줘야지. 그렇지. 그 지금 20, 30대 남성들이 하고 있는 얘기를 그냥 옮기는 정도 갖고는 음. 그런다고 따라오지 않습니다. 20, 30대 남성들이 전 그렇게 따라올 문제가 아니라고 보고요. 사람이 아프다 그러면 아픈 걸딴데 가서 광고하면 뭐 합니까? 어디가 아픈지를 정확하게 원인을 진단해 줘야 하는데 그런 음. 종류의 노력을 바른미래당에서 한다는 얘기를 제가 들어본 적이 없기 때문에 네. 저는 그것도 오래가지 못할 음. 일이지 않겠나. 근데 이준석 최고위원은 똑똑하긴 한데 항상 오답이 돼요. 사실 그렇게 해서 음. 20대 남성들한테 똑한데 오답이라는 게 어딨어요? 멍청한 거지 그럼. 오답을 하면 멍청하다고 생각하셔야 됩니다. 아, 그럼 멍청. 말을 거구나. 말을 좀 잘하는데 네, 네, 네. 틀린 말을 많이 하는 사람이 아닌가? 네. 그런데 지금 만약에 선거 때 20대 남성들이 바른미래당 찍겠어요? 안 찍어. 
아니 원래 지지하고 찍을 만한 사람은 찍고 음. 아닌 사람은 안 찍겠죠. 네. 이 30대 남성이 하나의 정당으로 단결을 잘안 합니다. 그러니까 네, 정치 세력화하고 다른 부분이에요. 사회적인 음. 불만이랑. 음. 알겠습니다. 아, 바른 미래당 미래가 없네요. 답답하고 우리 스토 손학규 형님이야 뭐뭐 진짜 뭐전뭐더큰 정치적 미래에 대한 꿈은 이미 접으신 게 아닌가 이런 생각이 드는데. 우리 안철수 형님은 어떻게 되는 겁니까? 안철수 형님? 돌아오는 거예요? 이제 안철수 측근이 얘기하기를, 어, 국민들 사이에서 돌아오라는 음. 그런 여론이 없으면 음. 안 돌아오는 게 맞다. 측근들도 음. 그렇게 얘기를 하고 있고. 아, 안 돌아오겠군요, 그럼. 본인이 뭐 그것을 알아서 생각해야겠죠. 근데 음. 제가 봤을 때는 올해 안에 안 들어오는 게 좋을 거다. 우리 안에 안 들어오면 네. 총선 임박해서 들어오다. 임박해서나 들어오든지. 음. 근데 이제 지금 조금 관건은 이제 손학규 체제에 관련해서 안철수계에서도 일어나 가지고 사퇴해라라고 얘기를 하고 있는데 음. 사실 이제 안철수계라고는 하지만 안철수계 없어요. 안철수계가 아니라 국민의당 출신인데 호남은 아닌 음. 요 정도 사람들인 거죠. 그러니까 안철수의 의사와 무관하게 먼저 들고 일어난 건데 음. 이거를 정리를 시켜줄 거냐 안철수가. 그러니까 음. 국내 돌아오지 않고도 뭐 얘기해가지고 손학규 대표 체제를 존중해줘라 음. 이렇게 얘기를 할 건지 아니면 그냥 놔둬버릴 건지 그럴 능력이 없다고 생각합니다. 미안하지만. 근데 그거는 이제 그 진위가 전해지면은 음. 무슨 생각하고 있는지 전해지면 이제 안철수 개라는 <웃음> 사실만으로 음. 어 이게 이제 손학규 대표 체제에 대한 비토 여론이 넓다, 넓어졌다라고 얘기하기는 어려워지죠. 음. 그 정도의 캐스팅 보트는 잡고 있는 상황인데 어떻게 행동할지는 봐야 되겠죠. 전에도 그런 얘기 했는데 우리 안철수 형님은 어 자신의 테마주, 테마주를 좀 끌어올릴 필요가 있겠다. 가치를. 음. 그럴 때 정치적 액션을 하시지 않겠는가? 그럼 가만히 있어야 될 겁니다. 가만히 있어야 돼요. <웃음> 그더 떨어지는 수가 있어요. 피디님이 기억하시는지 모르겠지만 제가 제일 먼저 주장을 해서 옛날에 삼기 삼기부시가 아니고 그때. 음. 여의도 통선할 때, 예, 예, 호락지할 때 예. 말씀드렸던 예, 이론이었습니다. 아, 그래요? 예, 예. 그래도 뭐, 내가 한거 합시다. 뭐 처음 보는 사람도 있는데. 예. 네? 그러시죠, 그럼. 예. 제가 기억, 기억이 좀 예, 왔다 갔다 했네요. 네. 근데 어쨌든 이제 안철수는 중요한 것은 저는 몇번 말씀드렸지만 자연국당과의 합당에서 대선 후보가 되는 것 외에는 다른 그림이 없을 거라고 봐요. 한다면, 한다면. 오케이. 예, 그래서 이 문재인 정부의 실정으로 핍박받는 국민들을 위한 마지막 선택의 카드로 바른미래당에서 안철수계를 이끌고 자유한국당으로 투항해서 음. 자유한국당 내에서 대선 후보가 되는 것 외에는 예, 본인에게 정치적 미래는 그럼 없도록. 형님 이런 그림을 한번 제가 그려봐도 될까요? 일단 총선에서 황교안 대표 체제로 치른다고 했을 경우 뭐 연말 안으로 정리가 된다고 말씀하셨는데 황교안이 그런데. 이게 지속이 돼가지고, 어, 내년 4월 총선을 황교안 이름으로 치른단 말이죠. 대패를 해요. 황교안도 치명적인 타격을 입어서, 아, 이건 대권주자로 나서기 힘들 정도의 그런 타격을 입게 될 경우, 그것도 대선에, 2022년에 출마를 시켜야 될거 아니야. 그래서 그때 안철수 후보가 자유한국당 들어가는 그런 상황이 연출되지 않겠는가. 대안으로서. 아니, 그, 저는 자유한국당의 후보군 중에서 가장 강력한 후보라고 아직도, 그러니까 가장 강력한 후보군 중에 한 사람으로 음. 생각해야 한다고 보고요. 그게 음. 생각하는 이상의 소구력이 있을 것이기 때문에 우리가 결코 쉽게 보고 이렇게 뭐 폄하해서는 안 된다고 생각합니다. 음. 가능성이 낮긴 하지만 여튼 지켜볼 포인트 중에 하나라고 봅니다. 자, 저는 여러분들께 예언합니다. 2020년 지나서 자유한국당. 음. 
안철수 의원이 박근혜 전 대통령 의원이 된다고요? 아니 안철수 의원이면 그때 의원이라는 거잖아요. 예. 그렇죠. 영남에서 출마를 하라 하지 않겠는가? 미량 <웃음> 미량. 영남에서 출마한다고 의원이 됩니까? 예. 아, 영남에서 출마한다고 가능성이 높지. 아, 밤이당으로 하면 안 되죠. 밤이당 말고 자유한국당. 아, 그럼 총선 때 이미 입당해 있다. 아니 이제. 예. 아 복잡하다. 본인 엉켰어요. 복잡한 게 아니라 예. 달력을 또 이상하게 짜고 있어. <웃음> <웃음> 생각해보고 들어온 게 지금 생각하고 있는 거야. 상대성 이론도 아니고. 아니 안철수를 예. 생각하면은 머리가 복잡해집니다. <웃음> 가늠을 할 수가 없어요. 자, 하여간 전 안철수 씨가 단순하게 보는 게 좋을 것 같아요. 2020년 예. 말쯤. 안철수 씨가 국회의원이 됐는지 안 됐는지 그건 뭐 차치하고 네. 안철수가 틀림없이 박근혜 석방을 요구할 겁니다. 음전 장담합니다. 어때요? 별로 설득력이 없는 것 같습니다. 저는 정치공학적으로 네. 얘기하면 음. 뭐 이건 다 가정이고 소설이라 이런 일이 안 일어나겠지만 제가 지금 대통령이면 박근혜 대통령 그 전에 풀어줍니다. 그래요? 예. 네. 총선자를 풀어주겠어요 저 같으면. 네. 어. 자유한국당 아수라장이 될 겁니다. 그럼. 아 그래요? 네. 잘될것 같지만. 음. 그, 박근혜하고 붙을 수 없는 사람들이 꽤 있거든요. 음. 다 박근혜로 대동단결해서 뭉칠 수가 없기 때문에. 네. 박근혜라는 지금 현재 감옥에 들어가 있는 상수가 음. 총선판의 변수로 들어오면. 네. 진짜 혼돈의 카오스가 될 거예요. 그러면 당장 유승민이 어떻게 바른미래당을 다시 자유국당을 합쳐요. 아울러 또 황교안을 존나게 싫어하잖아요. 박근혜가. 네. 그러니까 그 안에서도 이 소위 말하는 태극기 부대부터 시작해서 막 서로 막 아사리판이 될 거기 때문에. 네. 정말 괴멸시키려면 저는 네. 지금 석방해주는 게 어차피 제발 빨리 해서 하고 네. 뭐 어떤 사면이든 석방이든 해주면 공천 시즌에 공천 시즌에 뭐 어떤 언제든 <웃음> 올, 올 연말 내년 초에 대국민적 네. 대승적 차원에서 아예 형님 그러면 민주당도 그거 안 입습니까? 안 입어요. 제가 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 대통령이라면 그러겠다고요. 그러니까 하는 농담입니다. 농담이. 네. 그런데 농담인데 실제로 이렇게 했을 경우에 박근혜가 죄값을 치러야 되는 거 맞는데 그거 말고. 음. 박근혜가 나오면 자유국당이 도움이 될 거라고 생각하시면 안 된다는 얘기죠, 제기는. 그래서 그렇게 되면 중도가 절대 자유국당을 못 합치게 되고, 그럼 음. 안철수는 방법 없이 독자 후보로 출마를 해야 되고. <웃음> 그러면 예, 나, 나, 아니요, 바른미래당에서 무슨 당인가 하여튼 중간당, 뭐 중간당 하나만 <웃음> 극중당. 우리나라는 극중당이 15% 이상만 국민표를 가져가면요, 민주당에 무조건 재산이 이깁니다. 예, 그러니까 <웃음> 저는 민주당의 정치공학적 입장에서 그냥. 해설을 해드린 거고 실제로 이런 일이 일어나지는 않습니다. 예. 근데 저는 박근혜에 대해서 좀 달리 보는 건 박근혜 풀어줘도 예. 집에 가만히 있을 겁니다. 아 그래요? 예. 음. 제가 나름대로 박근혜 머리 꼭대기 위에 앉아 있는데 그 사람의 어. 습성, 예. 네 살아가는 방식 이런 예. 걸 봤을 때는 네. 박근혜 풀어나면 또 대한애국당하고 난리 날 거예요. 김진태 음. 쪽도 난리 나고 음. 빨리 교실을 내려주시옵소서 음. 하는데 박근혜는 아무 메시지 없을 겁니다. 나는 그래서 최선실을 안 풀어주고 박근혜 네. 풀어주고 어떻게 하는 거지 약간 선거운동을 다닌다 이거는 저는 아니 나는 있을 수 그래서 그래서 얘기하는 건데 박근혜 전에 박근혜 전에 최순실을 먼저 풀어주는 거야 네네. 풀어주면서 어 그러면 박근혜 모든 OTP 카드를 다 갖고 있을 거 아니겠어요? 들고 날른다고 봅니다 저는. 어 저는 뭐 이제 들고 그 박근혜 나와서 갈 데가 없는 거야. 예, 갈 데가 없어. 아 그래서 이제. 어, 너무, 뭐, 너무 멀리 갔는데 다시 이제 돌아오면 음. 이제 그 오늘 뭐 세월호 참사 오죽이기도 음. 하고 최순실 말씀하시니까 다시 정신을 좀 가다듬어서 제 얘기 정리하면 5년씩이나 됐으면 다된거 아니냐라는 음. 여론이 꽤 있습니다. 무시할 음. 수 없는 존재고요. 예. 그런 생각을 하는 사람들이 꽤 생겼어요. 예. 근데 이제 
저도 요 며칠 계속 골똘히 생각해 보는데 1980년 광주 항쟁 때 발포 명령자를 음. 39년이 되도록 못 찾았잖아요. 그렇습니다. 예. 예. 우리가 누구나 알고 있지만 누군지 모르는 상태인 것 예. 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 이 진실을 감추려는 실무자들, 음. 이 공무원들, 그리고 해수부, 해경, 뭐, 어떤 관계자들, 이게 무슨 정말 음모 이론처럼 무슨 재물로 바쳐졌다는 이론을 제외하고, 아, 예. 정상적인 범죄에서 놓고 보더라도 이걸 감추려는 사람들이 디테일하게 감추는 것을 음. 다 드러내긴 결코 쉽지 않습니다. 음. 결코 쉽지 않기 때문에 저는 그런데 이게 최순실 박근혜도 마찬가지지만 문재인 음. 대통령이 이번 임기 5년 동안 보여줄 수 있는 것은 청산할 수 있는 과제는 청산을 분명히 하겠다는 의지를 보여주는 게전 중요하다고 생각하고요. 그렇게 해서 안전이라는 문제에 대해서 우리가 확실하게 자리를 잡고 국민적인 공감대를 이뤘기 때문에 이번 산불이 조기에 진화됐다고 생각합니다. 이건 공무원이 잘해서가 아니라 모든 국민이 이제 그렇게 생각하기 때문이거든요. 그래서 국가적인 죄를 저지르면 끝까지 찾아가서 처벌받고 처단당한다라는 그 영이 확실히 쓰는 것, 국가의 영이 쓰는 것을 저는 문재인 대통령이 해줬으면 좋겠고. 저는 예. 그 양반이 시간은 걸려도 반드시 그 약속을 이행한다고 생각해요. 예, 시간은 좀 걸려도. 네네. 왜냐하면 지금 뭐 의회 구조가 3분의 1을 저쪽이 먹어버리고 있는데, 에, 쉽지 않은데요. 근데 이거 한번 얘기해 봤으면 좋겠습니다. 이제 마무리할 시간이 됐는데, 황교안. 황교안은 내가 봤을 때 처벌 대상입니다. 또 계속 따지고, 그리고 곱씹어 보면은 범죄 혐의 나온다고 봐요. 기분 당장 드러난 것만 하더라도 그 광주지검에서 수사하는데 어? 과실치사 이게 웬 말이냐? 그거 빼 음. 말을 안 들으니까 그 검사들 불이익 주고 말이죠. 어 이런 형태를 따지고 보면은 직권남용으로 볼 수도 있는 것이고 네. 어더 나가서 뭐 감춰진 뭔가가 또 드러난다면은 처벌이 가능할 텐데 음. 지금 제일야당 대표로 있는데 처벌 가능할까? 처벌 된다면 이것이 수사가 되고 막 검찰청 불려 나가고 막뭐 구속영장 실질 심사를 벌이고 막 그런 상황까지 간다면은 그러면 총선에는 변수로 작용할까 하는 부분도 한번 상상해 봤으면 좋겠어요. 야당 대표를 피의자로 전환시키는 그런 부담을 감수할 것인가? 그건 사실은 청와대가 그 사실은 작심해야 되는 일 아닙니까? 솔직히 얘기해서. 청와대만 작심한다고 될 일이 아니고 사실 음. 청와대가 작심한다고 되는 것도 이상한 거니까. 이 유엔도 작심해야 됩니까? 아니 그 관련돼 있는 권력기관이라든지 다 이제 검찰. 예, 진실 규명에 맞게 음. 뭐 그것도 청와대에서 압력을 넣어서 할 수도 없는 노릇이고 이 지금 시대에. 네. 근데 뭐 아까 어떤 청취자분 또 지적을 하셨지만 정치적 저항이라든가 네. 이런 것들 때문에 좀 어, 힘들지 않겠냐, 뭐, 이런 얘기도 하시고. 어휴, 그럼 네. 나쁜 짓 하고, 나중에 야당 대표하면 되겠네. 저는, 근데 그걸 황교... 밝혀내야 뭘 처벌을 네. 하든지 하겠죠. 네. 황교안을 목표로 세월호 문제를 풀어가서는 안 된다 생각하고요. 음. 근데 집요하게, 디테일하게, 음. 처음부터 끝까지 하나씩 밝혀나가는 과정만 묵묵히 밟으면 된다고 생각합니다. 음. 그래서 뭐, 수사권, 기소권 주는 문제를 지금 이제 서명도 받고, 이제 뭐, 이렇게 하고 있는데, 그래서 뭐, 과한 거 아니냐, 뭐 아니냐, 뭐 아니냐, 의견이 많이 나오는데, 공수처 때랑 저도 계속 같은 말씀 드리는데 검찰이 갖고 있는 가장 큰 힘은 누군가를 처벌하지 않을 힘, 음. 누군가의 문제에 눈 감아줄 힘입니다. 그렇지. 그래서 아니, 그, 그게 바로 황교안의 특기 아니었습니까? 예. 그러니까 그래서 수사권 기소권이 한 집단에게 주어졌을 때 폐해를 우리가 지금 충분히 겪었거든요. 공수처도 음. 마찬가지고 뭐 이런 예외를 인정하면 앞으로 자꾸 예외가 생기면 어떻게 하냐는데 
얘가 생기면 계속 인정하면 되죠. 특검 뭐한번 하면 큰일 납니까? 세번 하면 큰일 납니까? 저는 그렇지 않기 때문에 음. 수사권 기소권을 주고 이 문제에 대해서 차분하게 그러니까 음. 누굴 차계설 노리게 하는 게 아니고요. 이거는 더군다나 80년 광주와 달리 지금 현재 정보를 우리가 접근할 수 있고 그 공무원들이 휘하에 있는 상태 아닙니까? 그렇게 되면 하나씩 차분차분하게 풀어가면 된다 생각하고 어떤 그런 음모론에 준해서 한게 아니라 이 국가의 무능이 어디서부터 어떻게 시작됐고 그것을 어떻게 덮으려고 했는가까지의 과정을 음. 차분하게 다 들춰보면 네. 거기에서 필요한 가해자들 무능했던 사람들을 처벌하는 것은 그 뒤에 하면 된다. 그래서 음. 지금 어 저는 그런 점에서 감히 김용민 피디님의 전제는 음. 옳지 않다고 생각해요. 지금 저희가 음. 황교안이 처벌될 것이냐라는 것을 논의한 자체가 진영 논리로 이 잡아먹힐 가능성이 있기 때문에 예. 저는 진실은 진실이 드러나도록 할 힘이 임을 우리에게 줬는데 문재인 정부에게 줬는데 그걸 못하면 그것으로 그것 때문에 국민들로부터 지탄을 받을 것을 엄중하게 생각하고 예. 더 결기를 세워야 된다고 봅니다. 실질적으로 사실 그렇잖아요. 제1야당 대표한테 뭔큰 혐의가 나왔어. 이거를 수사하고 처벌하기가 쉽지 않잖아요. 사실은. 엄밀히 말하면. 현실적으로 봤을 때. 근데 뭐 당대표를 천년 만년 하는 것도 아닌데요. 음. 김수미 전문가. 또 도와줘야지. 뭘 도와줘요? 정말 좀 도와줘. <웃음> 뭐 이럴 때만 도와줘. 다시만 네. 인간이 되겠어. 아, 아닙니다. 근데 처벌할 거면 좀 일찍 하는 게 제일 좋고 사실은 음. 우리가 이제 황교안 제1야당 대표 되기 전에는 음. 뭐 했나 음. 이런 반성도 좀 필요하다고 그렇지. 봅니다. 그렇지. 너무, 네. 너무 조용히 잘 보내게 했어요. 네. 네. 그 사람은 사실 세월호 문제뿐만 아니라 어, 박근혜 탄핵안이 가결되고 대선이 치러지기 전까지 6개월 정도 권한대행이라고 불리우는 자리에 앉아있던 사람이거든요. 네네. 네, 거기에 대해서 좀 여러 가지 그냥 놓친 것이 아닌가. 그래서 제1야당이 되고 대표가 되고 나서 음. 뭘 어떻게 한다는 게 한편으로 부담스러운 것도 사실입니다. 음. 그 전에 좀할수 있으면 해야 될 텐데. 알겠습니다. 네. 아, 저기 검찰에 대한 믿음이 없으니까. 어? 법원에 대한 믿음도 없고. 네. 그냥 뭐 저기 껄끄러우면은 회피하고 그야말로 그냥 덮어버리고 이런 초식이 발동 작동하는 그런 정치권이다 보니 또 운동 터지죠 운동 터집니다 예예 공천권을 쥐고 있기 때문에 지금 사실 오늘 차명진 얘기로 시작했지만은 차명진도 황교안한테 잘 보이려고 그 말한 거 아닙니까 그렇죠 예 황교안이 명단에 들어가 있었던 것에 흥분했다 예 그렇죠라고 했습니다 그렇기 때문에 이제 지금 황교안을 건드리긴 굉장히 어려운 상황인데 아 이런 거 가리지 않고 네. 진상 또어 이에 따른 법적 책임을 묻는 이런 기본에 충실한다면은 뭐 검찰은 살겠지만 정권이 행해나 2022년에 저쪽으로 넘어간다. 좋다는 거지. 이런 양가적인 마음이 있을 거란 말이에요. 음. 아, 이거 잘해야 되나? 그냥 적당히 어? 하나. 아. 자, 마무리하겠습니다. 네. 오늘 삼김 쇼. 오늘 어 참명진 얘기해 봤고 밤이다. 다음 시간에 또 뵙도록 할 텐데 다음 시간은 저희가 좀 시간을 옮깁니다. 네네. 다음 주부터 이제 개편을 하다 보니까 네. 라이브는 이제 화요일 밤 9시 반. 화요일 밤 9시 반. 네. 네. 그리고 화요일 저녁 8시에는 새롭게 또 거듭나는 정치 부심. 정치 부심? 절치 부심이 아니라 정치 부심으로. 또 누가 출연하시나요? 거기 출연하시는 분이 아 우리 박원석 전 의원, 네. 황현희 씨 그리고 또한 분. 섭외 중입니다. 네. 네. 이렇게 해서 진행을 하고 그 마치고 곧바로 우리 삼김쇼가 또 이어지도록 하겠습니다. 네네. 다 같이 합치려고 했더니 
출연자가 다섯 <웃음> 명에서 여섯 명 되니까 네. 이걸 아, 다 중요해요. 담을 수 있는 카메라가 없어요. 네. 아, 우리, 우리가 우리는. 그 족보 없는 이동형 <웃음> 수다맨들도 아니고 그러게 네. 그렇게 떼거리 출연하는 거는 네. 지향해야 됩니다. 떼토크는 뭐 네. 그건 너무 미르미디어랑 동급이 됩니다. 그러면. 알겠습니다. 네. 자 여러분 다음 주에도 밤에도 여러분을 뵙도록 하겠습니다. 많이 사랑해 주시고요. 황금 선박은 폐지가 아니라 우리 저 선대인 형님 일단 하차하세요. 하차하시고 네. 다른 코너에서 또 만나실 수가 있을 겁니다. 황금 박쥐가 되는 거 아닙니까? 박쥐. 선자가 빠지고. 아, 그 쥐씨를 네. 지상호구연을 하나. 지상호구연. <웃음> 황금 박쥐. 네. 알겠습니다. 자, 그래요. 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 네, 여러분. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 시간 고맙습니다. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 코넌 라이트 클럽에 오신 여러분, 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분, 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분, 즐거운 분. 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV. 푸두환 제일님, 김엄마 말씀처럼 내년 총선 패배 다음 날 4월 16일을 맞이한다 생각하니 정말 아찔합니다. 정신 바짝 차려야 할것 같아요. 라고 말씀하셨습니다. 꿈꾸는 만두님, 시간에 쫓기며 사는 디자이너로서 오늘 이완배 기자님의 말씀이 정말 크게 와닿네요. 한국도 구글처럼 창의적이고 자유롭게 바뀔 수 있을까요? 시간이 걸리더라도 언젠가 그런 날이 꼭 왔으면 좋겠습니다. 오늘 유독 고약하고 지친 하루를 보냈는데 기자님 말씀이 큰 위로가 됩니다. 항상 잘 듣고 있습니다. 라고 해주셨습니다. 2019년 4월 17일 수요일 김용민 브리핑 일부 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.